0: Willken herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres korpiger podcasts des offiziellen NBA-Podcasts von The Zone und Box. Schön, dass ihr wieder dabei seid, der November ist fast durch, aus Streaks werden langfristige Muster, Bilder verfestigen sich und daher sitzen wir wieder zusammen. Wir, da sind wir jede Woche der niemals ungehobelte, Ole Frags. Mein Name ist Max Marbeiter und heute lassen wir ein altes Format wieder aufleben, ne Ole? Absolut. Er ist zurück. Ole und ich waren per Bandwagon durch die Association unterwegs und wir haben es ja schon mal angesprochen, letzte Saison, dass dieses Format, dieses eigentlich wunderschöne Format, nicht zu seiner vollen, sich nicht zu seiner vollen Blüte entfalten konnte, lag leider größtenteils an mir, aber jetzt habe ich mein Versprechen gehalten, ich habe einen Monat lang die Phoenix Suns verfolgt, Ole war bei den Sacramento Kings zu Gast und nur ganz kurz, hat es Spaß gemacht, war ja ein solider Monat für die Kings eigentlich, ne?
1: Ja, absolut, also der, ich, ich habe jetzt mal bei allem so ein bisschen den den Oktober mit reingenommen, weil es ja quasi nur ein halber Monat war. Der war natürlich eine absolute Katastrophe, aber mhm. sie haben sich gefangen und haben vor allem auch irgendwie ein Händchen dafür, abgefahrene Spiele zu liefern. Also die zum Beispiel waren ja beide Spiele gegen die Celtics, die jeweils in der letzten Sekunde erst entschieden wurden durch relativ komische Würfe. Also gerade das, das Spiel in Sacramento, was die Kings gewonnen haben, durch... Äh, ein Wurf von Marcus Smart, der quasi schon reingeguckt hat, wieder rausgefallen ist. Das durfte ich auch kommentieren. Also, das hat, hat schon Bock gemacht. Insgesamt ist es ja. auf jeden Fall ein sehr unterhaltsames Team, auch wenn es halt auf eine ganz andere Art und Weise funktioniert hat, als man sich das jetzt vor der Saison, glaube ich, ausgemalt hätte. Stimmt, stimmt.
0: Sind da ja die, ja die Emotionen mit dir durchgegangen bei Marcus Smarts -Wur -Smart Wurf oder?
1: Du kennst mich, bin nicht der Typ, der dann äh, irgendwo irgendwas da rumschreit. Das, ist, das nordische Temperament hat ja, ich zurückgehalten. das ist nicht zwingend mein, mein, äh, mein Naturell. Okay, okay. Aber innerlich bin ich natürlich schon ein kleines bisschen gestorben, wie, wie, ja. wie man das halt macht.
0: Wie man es halt so macht, genau. Das stimmt, das stimmt. Ja, Auf jeden Fall ist dadurch, dass dieses ganze schöne Format wieder zurückkehrt, ist natürlich heute ein kleiner Feiertag. Deswegen widmen wir uns auch ausschließlich diesen beiden Teams und werden das tun, indem wir uns ähm, ja so ein kleines wie immer natürlich, so ein kleines Korsett verpasst haben, dass das auch alles Hand und Fuß hat und wir nicht irgendwie vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Und es sieht dann folgendermaßen aus, dass wir jeweils für jedes Team den Monat mal kurz in drei Sätzen zusammenfassen, dass wir dann kurz auf die Spielweise blicken, danach ein Player to Watch, dann eventuell eine Enttäuschung, wenn es eine gab, dann die positive Überraschung, eine Prognose, dann schauen wir, dass wir die Frage beantworten, ob das Team einen Trade braucht, dann gibt es ein Bandwagon-Ranking von 1 bis 10, also wie sehr können wir diesen Bandwagon empfehlen und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir vielleicht auch noch ein bisschen weiter mitfahren, auch wenn wir natürlich weiterziehen müssen im kommenden Monat. Es geht ja einmal quer durch die Liga. Und dann noch haben wir das Warner. Wir haben noch ähm, jeweils eine interessante Stat rausgesucht, die man so vielleicht nicht immer auf dem Schirm hat. Und damit beschließen wir das Ganze natürlich dann, natürlich aber nicht ohne uns dann für den nächsten Monat ein neues Team zuzuteilen. Wir sind alle gespannt. Und bevor wir starten, aber natürlich noch ein kleiner Hinweis, wenn ihr möchtet, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mal auf unserer Patreon-Seite vorbeischauen. Die findet ihr unter patreon.com slash podcast korbiger in dem Fall mit. Vollkommen richtig. Und dort könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr das denn wollt, mit kleinen Beiträgen. Einige von euch tun es schon, dafür natürlich wie immer echt vielen Dank. Und ja, wir versuchen da oder wir, wir laden auch regelmäßig extra Content hoch, also spontane kleine Unterhaltungen zu Themen, die uns irgendwie über die Nacht oder morgens aufgefallen sind und dazu gibt es unser neues Format Es war einmal auf dem Hartholz, bei dem wir uns alte Spiele wieder anschauen, die so ein bisschen beleuchten so aus unterschiedlichen Blickwinkeln und dann natürlich wieder zum Leben erwecken ja. und nicht zu vergessen der November neigt sich dem Ende entgegen es ist nicht mehr mehr ein Monat bis Weihnachten und wahrscheinlich wisst ihr noch nicht genau, was ihr schenken sollt aber da auch, ich sage das ja oft Servicegedanke hier Ganz oben mit auf der Liste und deshalb hat der Ole jetzt einen Tipp für euch.
1: Absolut. Weihnachtszeit, Weihnachtszeit, sagt allen Bescheid. Ich habe ein Buch geschrieben, ihr könnt es kaufen und verschenken, selbstverständlich. Ja. Ihr dürft es auch lesen und rezensieren. Also eigentlich alles, was ihr, was ihr wollt. Es äh, das heißt, das Nowitzki-Phänomen. Ne? Und es ist brutal, habe ich gehört, habe ich mir sagen lassen.
0: Es ist brutal, es lohnt sich und Ole sagte schon, das, das volle, volle Wohlfühlpaket zu Weihnachten. Und damit steigen wir direkt ein. Jetzt ist natürlich die Frage, wer anfängt. Erst Kings oder erst Suns?
1: die bessere Bilanz haben natürlich die Suns, aber also mir, mir ist es gleich. Ich bin so, äh, sollen
0: wir tabellarisch vorgehen einfach?
1: Können wir machen? Dann, Dann ist die Frage vor. von wo wir also von hinten oder von vorne. <lacht> also an sich hilft es nicht wahnsinnig An viel. sich hilft es nicht
0: weiter. Ich, ich würde sagen, aber wir machen also wir, wir machen es, wir machen es ganz klassisch von oben. Dann soll ich einfach anfangen? Ja. Okay. Mit den Suns. Es sei denn natürlich, du bist, du bist so heiß, dass du unbedingt direkt losstarten müsst.
1: Nö, passt schon. Alles klar, alles klar.
0: Ja, die Suns, der Monat in drei Sätzen. Ich bin mal, ich habe jetzt nicht genau abgezählt, ob es wirklich drei sind. Ich habe es jetzt nicht haarklein aufgeschrieben, aber ja, das es waren es schon ging, vier. Ich habe noch überhaupt nicht angefangen. <lacht> <lacht> Gut, also, es ging los mit zwei Siegen. Einer davon ging die Sixers. Gut, Embiid war nicht dabei, aber guter Start und dann kamen die Verletzungen. Das war ein bisschen problematisch, problematisch weil sie mich ausgerechnet Ricky Rubio erwischte mit Backspasms und Aaron Baines, den neuen Superstar, mit Hüftproblemen. Dazu kam ein schwerer Schedule mit Lakers, Nuggets, Sixers eben gesagt, Miami, Boston, Minnesota. Einige Heimspiele zwar, aber am Ende 5-6. Nicht die optimale Bilanz. Also der Start so leicht abgekühlt, hat sich alles so ein bisschen eingependelt. Aber sie haben demonstriert, dass sie ja, das sind, was eigentlich wenige von ihnen, von ihnen erwartet hatten. So ein funktionierendes, zwar nicht perfektes, aber ein funktionierendes Basketballteam, das jeden Abend, manchmal ist es nur eine sehr, sehr kleine, aber zumindest eine Siegchance hat. Und das ähm, ja, hat man so die letzten... Jahre eigentlich nicht wirklich in Phoenix gesehen und ja, selbst gegen die Lakers, gegen die Celtics oder Nuggets, waren sie lang dran und haben gab es halt irgendwie einen Lauf mal des gegnerischen Teams und da mussten sie abreißen lassen, aber sie sind drin, also sie sind nicht mehr, sie sind sie sind angekommen in der Liga quasi, würde ich mal sagen und auf einem ganz guten Weg. Spielweise ist natürlich der die Basis dieses ganzen Dinges. Na? Schon quasi der Kehrtpunkt. So ist es, so ist es und ja, ich meine, Sie haben ja, es gab ja vor der Saison den Trainerwechsel von ähm, Igor Kokoskov zu Monty Williams. Und das war sicherlich ein guter Ansatz. Also, man, ich glaube, man sollte jetzt nicht äh, Kokoskov äh, zwingend kritisieren, weil da natürlich auch andere Faktoren letzte Woche, äh, letzte Woche, letztes Jahr eine, eine Rolle gespielt haben. Aber die Idee, ich finde, die offensive Grundidee sieht man, sieht man schon ganz gut. Also, es, ist, natürlich gibt es hin und wieder nochmal, und natürlich funktioniert es nicht immer, aber, Regelmäßig, finde ich, ähm, siehst du da so ein, so ein, so ein Spacing mit, mit allen fünf auch. Also ich meine, sie haben ja mit Aaron Baines, glaube ich, den nächsten Sieger des Dreier-Contests beim, beim All-Star-Game. Und nee, aber tatsächlich haben sie die siebbeste Drei-Quote der Liga mit 37 Prozent, äh, nehmen dabei die neuntmeisten. Und gut, Devin Booker ist natürlich ein relativ guter Ausgangspunkt dafür. Äh, Rookie Cam Johnson trifft auch rund 40 Prozent bei rund 40, äh, rund 40 Versuchen, das wäre nicht schlecht, bei vier Versuchen. <lacht> Und im Prinzip trifft tatsächlich das komplette Team um mindestens 30%, wenn nicht sogar mehr, ein paar Treffen sogar 40%, ein bisschen mehr. Nur äh, Michael Bridges fällt ein bisschen ab mit äh, rund 20%, ist jetzt nicht so gut. Aber das ist so ein bisschen, also dieses Basing ist auf jeden Fall gegeben. Also war ja auch ein großer Ansatz irgendwie von James Jones, im, dem GM, während des Sommers, dass sie eben dem Ganzen mehr Shooting verpassen. Und äh, ja, und um dieses Ganze. Shooting herum gibt es relativ viele Cuts und Drives und äh, um die Defense so ein bisschen aus dem Konzept zu bringen, Vector Cuts laufen sie oder laufen sie relativ gern an und danach gibt es dann eben, wenn diese Cuts gelaufen sind, gibt es dann oder nach dem Drive, gibt es dann den Kickout oder mal einen Pull-Up, einen Dreier natürlich und ich finde, was man sieht, ich meine, letztes Jahr war ja dieses große Thema, dass sie keinen Point Guard verpflichtet haben, weil sie aus Devin Booker so ein bisschen James Harden machen wollten oder weil das so ein bisschen so der Grundansatz war und jetzt haben sie eben mit Rubio einen Point Guard, der ähm, ja irgendwie eine gewisse Klugheit mit reinbringt, auch eine gewisse Struktur, also natürlich die Schwächen sind bekannt, also der Wurf ist jetzt nicht, nicht der sicherste, auch wenn er auch gut 30% von draußen trifft, aber es ist halt jemand, der das, der die Offense so ein bisschen anleiten kann, der auch so ein bisschen Druck von Booker nimmt, was dem glaube ich hilft tatsächlich, komme ich später noch drauf, und ja, so ein bisschen vorangeht. Also einfach erst ist so ein bisschen derjenige, an dem sich, also könnte ich so den Eindruck, habe ich mal, teilweise, der dann so ein bisschen die Idee von Monty Williams so ein bisschen auf den Court und aufs Team übertragen kann. und Also man sieht auf jeden Fall, dass sie ihre Pässe mit Überzeugung spielen, mit Nachdruck. Also es ist jetzt, jeder, jeder möchte quasi, sie teilen den Ball bereitwillig. Sie besetzen die Ecken, finde ich, ganz gut. Und die Bigs passen dann auch relativ bereitwillig raus. Es ist auch Bewegung abseits des Balls. Also die ganzen Sachen, die man heute so ganz gern sehen möchte, die, die versuchen sie umzusetzen. Wie gesagt, also es ist natürlich, es, geht, es ist jetzt nicht perfekt, aber es ist, äh, die, diese Grundidee steht auf jeden Fall. Und ich glaube, was, was man da vielleicht, was ich mir dachte, so mit Blick auf die letzte Saison, nach der oder während der es ja viel Kritik an dieser Booker-Idee gab, die ich gerade angesprochen habe, ich glaube, dieses. Playmaking-Training, in Anführungszeichen, also so quasi den Point Guard geben zu müssen, mangels Alternativen, zahlt sich jetzt natürlich schon ein bisschen aus, weil er dann in anderen Situationen, also er, er, ist, jetzt, er ist jetzt nicht mehr gezwungen, es zu tun, aber wenn er es macht, hat er, glaube ich, eine andere, eine andere Selbstverständlichkeit in den Aktionen. Und also ich muss sagen, wir haben die Bewegungen so in, im Team und als Team relativ, relativ gut gefallen, meistens. Also sie haben, es, es gibt einen gewissen Rhythmus und ja, also auch die Spieler außenrum sind solide. Also es ist jetzt natürlich nicht, nicht das Superteam, aber du hast ähm, mit äh, Michael Bridges, Kaminski, Tyler Johnson, hast du natürlich Kelly Oubre, hast du <lacht> fähige Rollenspieler. Ähm, selbst Eli Okobo hat jetzt, äh, während also als jetzt die Verletzungsprobleme aufkamen, hat eigentlich eine ganz gute Rolli Rolle gespielt. Und ich finde, ja, es ist irgendwie so eine, so eine Basis geschaffen worden, sowohl spielerisch als auch vom, vom System her. Und ähm, das sieht offensiv ganz gut aus. Hast du Fragen, bevor ich jetzt ähm, drei Stunden
1: monolog ähm, halte? <lacht> ja, also was ich einmal fragen wollte, ist, wie sich jetzt die, also das, das Playmaking in Abwesenheit von Rubio gestaltet hat. Also ob da wieder dann mehr Booker übernehmen musste oder, oder ob das dann irgendwie über Tyler Johnson oder auch Javon Carter, den ich ein, zwei Mal gesehen habe, auch ganz mir da dann immer ganz gut gefallen hat, äh, inwieweit die da eingesprungen haben. Also weil zum Start der Saison war ja Rubio halt schon eine sehr, sehr zentrale Figur. Deswegen, äh, ja. wie sah das jetzt über so die letzten Spiele aus?
0: Also das Problem, also du siehst halt, dass die Tiefe auf der 1 hinter Rubio nicht so gegeben ist. Also Javon Carter hast du angesprochen, der ist aber halt natürlich so ein bisschen tendiert eher Richtung Defense. Das heißt, Booker war schon wieder mehr gefordert quasi im Playmaking. Sie versuchen es, glaube ich, schon so ein bisschen mehr zu verteilen, aber das Fehlen von Rubio macht sich dann schon bemerkbar. Also eben weil so diese, derjenige fehlt, der halt einfach so ja, die Offense halt anleitet und da müssen sie es, das ist halt schon, es ist eher so eine so eine Art des Improvisierens als jetzt, okay, wir haben jetzt quasi unseren fixen Plan B, der jetzt, der die Sachen genauso am Laufen halten kann oder zumindest auf einem ähnlichen Niveau am Laufen halten kann, wie jetzt, es jetzt Rubio getan
1: hat. Also da, da merkst du es schon. Baines ist ja auch jemand, der irgendwie ein unterschätzt guter Passer ist für seine Position, mhm. ähm, was irgendwie grundsätzlich auch mein Eindruck ist, dass sie eigentlich in der... In dem gesamten Team, auch mit Kaminski, Saric und so, das sind ja eigentlich alles für ihre, für ihre Positionen, also gerade so auf den, auf, auf Big Man eigentlich ziemlich gute Passer. Ähm, wie, wie hat das jetzt irgendwie über die letzten Spiele dann ohne Baines gewirkt? Das ist das dadurch so ein bisschen ins Stocken gekommen auch?
0: Du hast halt, wo Baines, glaube ich, halt auch eine relativ gute Rolle spielt, ist als, als Screener. Ja. Da, glaube ich, das ist einer der Punkte, wo er am meisten fehlt. Also wie du sagst, Kaminski kann auch gut passen, Saric ist auch ein guter Passer. Ich glaube, das können sie halbwegs abfangen, aber so dieses, diese ja, Screening-Präsenz von, von Baines ihnen, glaube ich schon, auch so Booker im Zusammenspiel. Ja. Und äh, damit, glaube ich, das ist vielleicht so mit, mit am schwersten zu kompensieren. Also muss man jetzt mal schauen, ich weiß gar nicht genau, wie lange er jetzt noch ausfällt. Also es ist oft so, kriegst du die Nachricht, okay, jetzt ging die Nuggets ist er noch raus, dann da ist er noch raus, um, muss, man, muss man mal schauen. Was halt dazu kommt, ist eben ihre Defense, die sie auch unter Monty Williams geändert haben oder wo sie mehr Fokus drauf gelegt haben. Also Monty Williams ist, was man, was ich gelesen habe, klar mit dem, mit dem Plan nach Phoenix gekommen, mehr Fokus auf die Defense zu legen, mehr Fokus auf Rebounding zu legen. Also was er wohl vor allem versucht hat zu vermitteln. Also, Sansen sind ja relativ jung, da spricht man ja immer wieder drüber, dass junge Teams einfach nicht so gut verteidigen, weil so ein bisschen ja das Gefühl für gewisse Situationen fehlt, weil eine gewisse Erfahrung fehlt, weil das Gespür so ein bisschen fehlt und da hat er versucht scheinbar ihn einzutrichtern, dass sie wirklich jede Possession bis zum Ende verteidigen sollen. Also dass eben nicht so dieses Ding ist, okay, jetzt ich habe jetzt meinen ich habe jetzt meinen 1 gegen 1 hinter mir und der Ball ist jetzt auf der anderen Seite, ich schalte jetzt kurz ab oder es ist jetzt halt, also er versucht so er hat da versucht so eine gewisse keine Ahnung, so Alarmbereitschaft in, An in Anführungszeichen irgendwie einzuführen. Und man, ich finde, man, man sieht es dann, also wenn man es wenn so in der Theorie gelesen hat oder, oder mal gehört hat, finde ich, sieht man es schon, dass sie wenigstens versuchen zu rotieren, auszuhelfen, dass da so ein, so ein gewisses defensives Gesamtkonstrukt entsteht. Aber es funktioniert jetzt natürlich nicht immer. Also du hast halt, es gibt immer wieder Auszeiten. Es gab eben, das gegen die Heat ist, ist Dragic im, im dritten Viertel komplett heiß gelaufen. Butler haben sie relativ schwer stoppen können. Sie hatten gegen Al Horford, gegen die Sixers, der hat äh, ihnen einen ums andere Mal den Dreier irgendwie von oben von der Birne eingeschenkt. Also da haben sie so ein bisschen ja, Probleme, das komplett über das ganze Spiel durchzuziehen. Was sie, was sie versuchen, ist, ähm, die Driving Lanes re relativ gut zu, äh, zuzumachen. Da kommt relativ schnell dann meistens der Help Defender, wenn jetzt einer geschlagen sein sollte. Gleichzeitig haben sie Probleme gegen athletische Bigs. Also das hast du sowohl gegen die Leggets gesehen, du hast es sogar gegen, gegen die Nuggets gesehen, wenn, wenn ähm, Plumlee auf dem Feld war, den sie irgendwie schwer vom Brett einfach weghalten konnten. Also da gut, war jetzt natürlich auch Baines nicht dabei, der noch ein bisschen mehr physische Präsenz hätte geben können. Da äh, ist es eben auch, also Kaminski ist jetzt natürlich nicht der agilste, nicht der athletischste, auch wenn er selber so ein bisschen äh, zugegeben hat, dass er im Sommer, was heißt zugegeben, er hat es erzählt, <lacht> dass er im Sommer an sich gearbeitet hat, dass er halt so ein bisschen geschaut hat, also ein bisschen ja athletisch mehr Athletik drauf packt ein bisschen leichter oder halt athletischer in die Saison geht und aber er ist halt eben noch nicht er hat halt nicht diese physische Präsenz wie es jetzt Bands quasi hat und da haben sie ein bisschen ähm, ja Probleme also es ist so Dreier verteidigen sie gar nicht schlecht ähm, sie lassen jetzt aus beiden Ecken lassen sie nur gut 30 zu das, da gehören sie zu den Besseren dann ähm, oben oder above the breaks sind es äh, 35 Prozent äh, gut 35 Prozent ähm, Zone ist halt teilweise offen also es ist so manchmal glaube ich, also gerade gegen Teams, die offensiv ein bisschen mehr hatten, also gegen die Sixers hatte ich so den Eindruck, hat es teilweise besser funktioniert. Einfach, da haben wir auch schon thematisiert, dass denen halt dieses die Shot-Creation teilweise ein bisschen fehlt. Und
1: Das ist nett ausgedrückt, ja. ja.
0: <lacht> und da ist es natürlich einfacher, wenn du jetzt, wenn jetzt aber Teams kommen mit mehr Offensivpotenzial, also die Lakers sind natürlich ein extremen Beispiel mit, mit LeBron und, und Davis, aber wo einfach mehr Playmaking vorhanden ist, wo mehr Shot-Creation vorhanden ist, da ist es, fällt es ihnen teilweise schwer, jetzt die Balance zu finden zwischen Zone-Dicht und Dreierlinie-Dicht. Ähm, der Ansatz ist aber da. Also am Ring lassen sie rund 60% field Goals zu, das ist okay. Und ähm, in der Zone allgemein lassen sie allerdings 45,8% zu. Das ist die zweithöchste Quote unter allen Teams. Also von daher ist es da so ein bisschen, da, da fehlt die Balance noch manchmal ein bisschen. Aber du siehst auf jeden Fall, dass der Ansatz, also ich meine, sie waren ja ein ziemlich unterirdisches Defense-Team die letzten Jahre und da ist auf jeden Fall so eine gewisse, ja, so, da, da hat Monty Williams eben durch, ja, einen eine, eine Ansatz, der, der von, erstmal vom vom Denken her, glaube ich, auch ein bisschen kommt, eben zu sagen, hey, wir verteidigen bis zum Ende, wir machen das, wir machen hier zu und es ist, schaut einfach, dass ihr nicht, nicht abschaltet. Ich glaube, er hat da so ein bisschen den, den Floor einfach so ein bisschen gehoben, muss man natürlich sehen, also was habe ich jetzt noch gar nicht angesprochen, natürlich, wie es dann ist, wenn, wenn Aiden zurückkommt. Der ja, ja. diese, diese 25-Spielesperre bekommen hat. Also wurde ja letztes Jahr auch viel drüber gesprochen, dass Aiden eben, ja, wie es halt für, für junge Bigs oft so ist, einfach im Raum noch etwas verloren ist als Defender. Hat sich zwar gesteigert im Laufe der Saison, was man, was man gehört hat.
1: Da ist es halt hat sich so von, wahrscheinlich von minus 20 auf minus 8 oder so gesteigert, genau. ne? Also genau. noch nicht wirklich positiv. Da ist natürlich Baines eine andere, eben. ein anderes Kaliber. Eben. Und da
0: ist halt die Frage, wie das Ganze dann aussieht. Also ich glaube, wir werden der Monat, also Baines. Aiden kommt, glaube ich, am 17. Dezember zurück gegen die Clippers. Das ist glaube ich das erste Spiel, in dem man wieder spielen darf. Und da ist natürlich dann die Frage so, also ich glaube, da wird das Team mal wieder anders aussehen einfach. Also natürlich die Frage, wie lange Bands noch ausfällt, aber da musst du dann, wie sie dann die Defense da dann wirklich aufziehen werden. Monty Williams hat da sicherlich, sicherlich Ideen. Also es, es hat ja auch
1: am Anfang mit Aiden funktioniert. War halt auch gegen die Kings, ne? Die, Richtig, äh, deren Saisonstart eine Katastrophe war. Ja. Aber ja, da ist Aiden äh, natürlich, also. Sah extrem gut aus ja. in dem Spiel, muss man sagen. Genau, also es war natürlich auch gedopt. Ich meine, dann spielt man auch besser, habe ich gehört. Will man zumindest, will
0: man zumindest, wenn das denn war. Aber ja. Genau, aber so sieht es auf jeden Fall aus. Also, wie gesagt, ich finde einfach, da ist, man, man, man kommt dann natürlich dann schnell so ins, ins, ins Schwärmen, in Anführungszeichen, dass man dann so, so positive Dinge sehr her, hervorhebt. Aber ich denke einfach, ja, wie, wie gesagt, also es sind. Sowohl offensiv als auch defensiv sind da gewisse Ideen impliziert worden von, von Monty Williams und seinem Coaching-Staff und die Spieler versuchen es umzusetzen, sie haben auch dann irgendwie ja, ein gewisses also Material, das, das ihnen da hilft, was, was jetzt vielleicht noch fehlt, da kommen wir später noch drauf, aber ich finde, ähm, ja also es ist, du, du siehst halt eine gewisse Struktur, sowohl offensiv als auch defensiv, man sieht natürlich noch Fehler, aber es ist, es ist alles auf einem relativ ja, soliden bis guten Weg, würde ich sagen. Was hat äh, Booker auf dich defensiv für einen Eindruck gemacht? Verbessert auf jeden Fall. Mhm. Also er hat, er wirkt wesentlich engagierter. Klar, es ist halt so ein bisschen, jetzt, na, es geht um was. Also nicht, nicht so wie die letzten Jahre. Und er geht über Screens, finde ich, find ich ganz interessant. Er rotiert besser. Er sah selbst gegen, er hat teilweise Muster LeBron verteidigen gegen die Lakers, hat da auch relativ gut dagegen gehalten, bewegt sich ganz gut. Also Booker ist nicht mehr dieser extreme Minus-Defender, den man so die letzten Jahre gesehen hat, wo du halt, also, klar, er ist jetzt kein Stopper, aber er hat sich zum Er hat sein, sein Niveau, finde ich, schon gesteigert. Auf jeden Fall, also es ist jetzt nicht mehr so, du kannst ihn jetzt. Es gibt jetzt keine ich, oder weniger YouTube-Videos, glaube ich, von ihm.
1: Könnt ja, also potenziell. Den, den Eindruck habe ich auf jeden Fall auch gehabt. Er fault halt nur ein bisschen viel, ne? also genau. Ja, das da sieht man vielleicht auch teilweise noch, dass er sein neues Engagement noch ein kleines bisschen mehr in die Bahn lenken muss. Ja. Vielleicht, also das, das war mir ein paar Mal aufgefallen. Insgesamt, dass er sich jetzt ein bisschen dafür interessiert, ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Es ist
0: ein sehr gutes Zeichen. Also allgemein Booker, ich weiß nicht, wenn du jetzt hast du dazu noch irgendwas, weil sonst können wir nämlich da nahtlos zum Player to Watch übergehen. Gehen wir zum Player to Watch. Also da würde ich nämlich würde ich nämlich tatsächlich Devin Booker da nennen. Also es ist jetzt quasi ein bisschen Captain Obvious, aber es ist halt Booker finde ich halt insofern interessant, als dass wir halt die letzten Jahre halt immer diese, dieses klassische Narrativ oder oft dieses klassische Narrativ geprägt wurde vom, ähm, ja, Empty Stats Guy, der halt in einem miesen Team scoret ohne Ende, der gegen die Celtics 72 Punkte auflegt und äh, das Spiel am Ende verliert, der, ja, der aber nichts zu, zu siegen beiträgt. Und ich glaube, da ist Booker gerade dabei, das zu widerlegen. Also die Defense haben wir ja gerade schon angesprochen, aber ja, ich meine, man muss sagen, die Teams waren halt einfach wirklich schlecht die letzten Jahre. Das sieht jetzt jo. ein bisschen anders aus. Und ich finde, wenn man Booker zuschaut, sieht man dass er hat, ein, er hat ein Gefühl für ein Spiel. Also jetzt mal ganz kurz, es geht jetzt nicht darum, Zach Levine in die Pfanne zu hauen. Ich meine, Zack Levine, der einzige, der einzige Mensch außerhalb der Bay Area, der 13-3 in einem Spiel treffen kann. <lacht> Gut, das stimmt. Also von daher, nein, aber es ist ja immer, also es waren ja eigentlich schon so, man hat Booker wahrscheinlich ein höheres, oder man hat Booker ein höheres Ceiling versprochen. Aber so die, die Idee war so ein bisschen dieselbe. Die beiden können halt scoren ohne Ende, aber am Ende hilft es halt nicht wirklich weiter. Und ich finde, da, da sieht man schon den Unterschied. Also wenn du Booker jetzt zuschaust, einfach weil die Entscheidungen andere sind. Also bei Levine ist ja oft der Punkt, dass er ja so Kopf runter und du und er zwingt viel und, es sieht dann ein, und trifft dann irgendwie, weiß ich nicht, echt regelmäßig dann die falsche Entscheidung, gerade wenn es halt ein bisschen eng ist. Und ich finde, da hat Booker, oder habe ich das Gefühl, dass Booker einfach ein besseres Gespür hat. Also wann wann attackiere ich, wann nehme ich ein bisschen Tempo raus, wie, wie ziehe ich im Pick and Roll, die Defender auf mich, um dann den Pass zu spielen, also einfach nicht, dass er es perfekt macht bis jetzt, aber einfach er hat ein, ein besseres Gespür und hat einfach und ist einfach ein Spieler, der tatsächlich zu sieben beiträgt dadurch, also natürlich macht er Fehler, aber es wirkt einfach nicht gezwungen, es wirkt so eher aus dem Fluss heraus mittlerweile und ich meine, man muss sagen, er ist jetzt auch momentan stolzer stolzes Mitglied der, des 50 40 90 clubs also 51,8% äh, 51, aus dem Feld 42,9% von draußen, 95% Freiwürfe, dazu 6,1 Assists, also es sieht ganz gut aus, seine Usage ist runtergegangen, tatsächlich, also ja, also er hat oft smarte Aktionen in, in der Offense, also er ist einfach wahnsinnig schwer zu stoppen durch seinen Wurf, aber auch durch, er, er kann am Ring abschließen, dann hast du, was ich vorher angesprochen habe, sein Passing, natürlich gibt es Fehler, aber ich glaube diese letzte Saison, in der er also in der er hart lernen musste quasi, aber ich glaube es hat, bringt ihm so auf lange Sicht, ich kann ihm das auf jeden Fall weiterbringen, jetzt nicht, dass ich deswegen glaubt, dass es eine Sensationsidee war das so zu machen, aber <lacht>
1: <lacht> zumindest quasi einfach auch keine Alternative im Kader zu haben, falls es mal nicht so gut funktioniert. Das genau. ist ja vielleicht das größte Problem dann. Genau, genau. Aber zumindest äh, gibt es könnte das sich als
0: einen ein positiver Aspekt dieses äh, kleinen Fiaskos irgendwie rauskristallisieren auf lange Sicht. Also er hat, ich finde er hat ein gewisses Gefühl für den Pass und dann hat er auch in, in engen Spielen übernimmt er dann auch gegen jetzt äh, gegen die Wolves am Freitag war es, glaube ich. Da ist es relativ eng geworden dann am Ende. Ging eigentlich hin und her. Die Wurf sind dann wieder rangekommen. Und da hat er dann am Ende halt, also das Spiel so ein bisschen eigentlich für die, für die Suns gewonnen. Also einen relativ schweren Wurf über Towns getroffen direkt. Dann noch zwei Freiwürfe gezogen, die beide getroffen. Also er ist da irgendwie so ein ganz, er hat halt den Sprung gemacht, den sich glaube ich viele oft haben, wo halt einfach, wo halt, ja, viele gesagt haben, oh nee, ähm, kann halt scoren. Sind halt schlecht, aber im Endeffekt trägt nicht zu siegen bei. Jetzt tu das und ähm, ja, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man dass der Kontext doch eine relativ große Rolle spielt oft und ja, dass man nicht irgendwelche Schablonen
1: irgendwie über, überstülpen sollte. Ja, ich glaube, das ist auch das, was mir irgendwie am meisten aufgefallen ist. Also auch offensiv ist es ja gar nicht so, dass er jetzt irgendwie sein Spiel grundlegend umgestellt hätte oder so. Er ja. ist ein bisschen mehr abseits des Balles, was ihm wahrscheinlich äh, prinzipiell ein bisschen mehr liegt. Aber er macht ja relativ viel von den Sachen, die er vorher auch gemacht hat. Er ist einfach nur in einer viel besseren Position dafür. Ja. Also Gerade, gerade, mit Baines, wo du die Screens schon angesprochen hast, ist mir halt einige Male wirklich aufgefallen, dass der ihn so frei geblockt hat, wie, wie er wahrscheinlich in vorher seiner gesamten NBA-Karriere noch nicht war, irgendwie bei, bei Jump Shots, teilweise auch aus der Mitteldistanz, wo einfach an diesem Felsblock namens Baines kommt halt ein Verteidiger <lacht> nicht vorbei und wenn er da, wenn er ganz kurz hängen bleibt, dann hat halt Booker sofort die Möglichkeit hochzugehen und dann gehen halt auch diese Quoten hoch, also, äh, da, da ist vielleicht dann vom, von der Anlage her gar nicht so so der riesengroße Unterschied irgendwie zu den letzten Jahren, sondern es sind halt einfach viel bessere Leute, mit denen er da zusammenspielt und auch, also von Rubio hat er in der Hinsicht halt auch, glaube ich, absolut profitiert. Klar, ja. Was sich wirklich sehr verändert hat, meiner Meinung nach, ist halt das defensive Engagement. Das ist auch das, was man irgendwie finde ich am allermeisten kritisieren durfte über die letzten Jahre, aber da geht es ja auch in die richtige Richtung und dann hast du halt auch einen Spieler, der immer noch äh, erst 23 ist und dann irgendwie doch auch direkt wieder auf einem sehr guten Weg ist, sein Potenzial halt doch zu erreichen. Ne?
0: Absolut, absolut. Also wie, wie du sagst, ich glaube, das ist dieses Gerüst, ich glaub, eben eben und ich glaube, gerade eben Baines und Rubio sind da extrem wichtig, also einfach diese, eine gewisse Struktur und auch, ja, dieser, ich meine, es reicht ja, Gerade bei einem Schützen wie Booker reicht's ja, wenn du eine, eine Sekunde mehr Zeit hast, um deinen Wurf loszuwerden. Also weil weil dein Verteidiger oder aber am besten beide Verteidiger irgendwie an Banes hängen bleiben, weil der irgendwie acht, ja. acht Meter breit ist und und das, das macht glaube ich schon einen relativ relativ großen Unterschied einfach und ja dazu kommt eben dieses defensive Engagement, das auf jeden Fall deutlich gesteigert ist oder das er deutlich gesteigert hat und ja also von daher sieht es sieht es alles deutlich besser aus. Enttäuschung also bei
1: ihm immer noch. Am ersten Frage ist, ob er vielleicht ein paar mehr Dreier nehmen noch sollte. Also weil er halt so ein, so ein guter Shooter ist und äh, die Leute, die auf seinem Niveau ballern, ja mittlerweile eher so in die 10 Versuche pro Spiel <lacht> oder so Richtung gehen und es bei ihm nur 5,3 sind. Also ob er da vielleicht noch ein bisschen mehr machen kann, aber ja. grundsätzlich finde ich, dass er irgendwie, eine also auch was das Scoring angeht, eine ganz, ganz gute Balance hat, also weil er viel, viel halt zum Korb geht. Er ist ja auch relativ groß für seine Position und setzt das manchmal, finde ich, ganz gut ein. Also mhm. besser als viele jüngere Spieler das so drauf haben. Aber also vielleicht kann man da irgendwie über die, über die nächsten Jahre das noch ein bisschen hochschrauben. Aber insgesamt ist mein, mein Eindruck von ihm auf jeden Fall auch extrem positiv dieses Jahr. Ja, vielleicht bei dem, bei dem Punkt, also mehr Dreier, ich glaube
0: halt, also gehe ich später nochmal genauer drauf ein, es ist halt natürlich momentan, also gerade jetzt auch ohne Aiden, kann, kann sich die Defense natürlich schon sehr auf ihn konzentrieren. Das heißt, vielleicht ist das so ein bisschen Punkt. Aber da will ich später nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, was, also, was ich damit meine. Jetzt kämen wir theoretisch zur Enttäuschung, ich habe jetzt aber ehrlich gesagt keine, weil ich grundsätzlich aber von den Suns relativ positiv überrascht bin und ich möchte... Nimm DeAndre Ayton. Die, ja gut, die Andre Ayton, das war jetzt kein, kein so smarter Move irgendwie, <lacht> aber... Das kann man so ausdrücken. Kann man so ausdrücken, so ja. genau. Dann gut, dann nehmen wir an dieser Stelle die Andre Ayton, ohne das weiter ausführen zu wissen und kommen damit zur positiven Überraschung. Das sind natürlich eigentlich die Suns allgemein, aber ich habe jetzt äh, mir tatsächlich Aaron Baines rausgepickt, weil Aaron Baines... Ja, halt quasi äh, the next big thing ist jetzt auf einmal. Ist jetzt eigentlich Janis, Doncic, Benz, so ungefähr.
1: Ja, ja, das ist der einzige Jungstar, der schon 33 Jahre alt ja, ist. Ja, eben. Also von daher. War eins, eins der zukünftigen Gesichter der Liga, ja. denke ich auch. Ja, absolut, absolut. Auch, auch mit Vollbart,
0: beste Voraussetzungen. Es hat sich die Liga langsam dran gewöhnt. Also von daher, das ist, das, das funktioniert alles. Also es ist natürlich, ich finde schon interessant, er macht. Natürlich, er spielt wesentlich mehr, als er in Boston gespielt hat, aber er spielt 14,1 Punkte, legt er auf, 3,1 Assists und äh, gut, nur in Anführungszeichen 5,6 Rebounds ist jetzt für seine Statur tatsächlich, ja, gefühlt ein bisschen wenig, aber das hat vielleicht auch so ein bisschen mit seiner Rolle als äh, sowohl offensiv als auch defensiv zu tun, also er ist gerade offensiv, wie wir schon gesagt haben, ist er ganz oft als Screener eben oben irgendwie zu Gange, ist dann natürlich... Dauert es natürlich ein bisschen, bis er dann unten ist. Vor allem ist er auch ganz oft nicht der, der Rollman, sondern der Popman, der dann äh, an, der, an die Dreierlinie rausgeht. Dazu äh, und defensiv ist er halt schon auch so ein bisschen derjenige, der die Lücken so ein bisschen stopfen soll. Also der, der sich halt so ein bisschen bewegt, also der die, die Defense so ein bisschen zusammenhalten soll. Und damit, er hat da eine gute physische Präsenz, aber er ist halt oft, oft gefragt und also ist deshalb vielleicht etwas, etwas weniger am Brett direkt dann. Also die die Screener-Qualitäten haben, haben wir schon angesprochen. Und dazu kommt halt, also die, die Dreier-Qualitäten sind halt schon überragend. Ne? Also, ich meine, 4,2 Versuche pro Spiel trifft dabei halt 44,2 Prozent. Durchaus solide. Es äh, sieht aber immer noch so ein bisschen aus, als äh, wäre es so ein bisschen, als wollte ein Erinnerungsfoto in ungelenker jump pose vom Eiffelturm schießen.
1: <lacht> ja, <lacht> das ist ein relativ eigener Wurf. Das ist halt auch das Problem mit dem, äh, dem Dunk-Contest, den du angesprochen hast nein mit dem äh, sein Release ist halt nicht so schnell
0: ja das stimmt er, er
1: könnte boah, ich meine Dirk Nowitzki hat es ja auch geschafft ja aber beim letzten Mal nur noch mit Ach und Krach ne ja
0: das stimmt ja also es, es ist, er, er nimmt sich Zeit aber es lohnt sich auch er darf sich die Zeit gerne nehmen weil er trifft und es ist halt für die Suns schon tatsächlich einfach ein Luxus einen, einen guten Screener zu haben der eben raus an die Dreierlinie rollen kann also damit zieht er den Defender raus, beziehungsweise er hat dann, irgendwie, es ist schon so ein spezielles Setup eigentlich, weil die Defense nicht genau weiß, also er könnte theoretisch zum Ring rollen, da hat er ja die, hat er ja die nötige physische Präsenz, aber er kann eben jetzt auch rausgehen. Also diese Statur quasi gepaart mit dem Wurf, äh, gibt den Suns irgendwie, und damit eben auch Devin Booker zum Beispiel, ein spezielles Setup für, für das pick and Roll oder Pick-and-Pop. Und ähm, ja, damit auch ein bisschen mehr Platz für den Drive oder vielleicht eben auch für den Wurf von, von Booker dann. Das ist halt eigentlich damit Spains, ja,
1: eine ne, ne sehr gute eine sehr gute Ergänzung für die ganze Geschichte. Darf ich das mit den, äh, darf ich dir zu den Rebounds noch einen äh, Vorschlag machen? Tu das. Da der ja letztendlich die Leute, also auch zu einem großen Teil dazu, dafür verantwortlich ist, Leute aus dem Weg zu räumen, um dann seine Mitspieler die, die Rebounds einsammeln zu lassen, finde ich da immer bei solchen Spielern immer ganz interessant zu sehen, wie halt die Rebound-Rate vom Team insgesamt ist, weil mhm. äh, darum geht es ja mehr als um, um die eigenen und da. Also, die Suns stehen dabei 52 Prozent, wenn er auf dem Feld ist und das ist äh, eigentlich ein sehr guter Wert. Also, also er ist quasi wird nur, wird nur von Ayton übertroffen, der halt aber auch einfach nur einmal gespielt hat. Und <lacht> wenn Baines nicht auf dem Feld ist, kriegen sie nur 46 Prozent der Rebounds. Also Das heißt, da hat er schon auf jeden Fall einen sehr positiven Impact, auch wenn seine eigenen Rebound-Zahlen, ja. also die totalen Zahlen nicht so hoch sind. Also er schafft quasi die Basis für den, für den Rebound. Ja, so ein bisschen das pro Lopez-Syndrom
0: quasi. Klingt plausibel. Ja, Prognose. Die fällt jetzt grundsätzlich natürlich etwas schwer, weil man eben nicht weiß, wie es aussieht, wenn Ayton zurückkommt. Aber zumal, dazu kommt halt die Suns als jüngstes Roster der Liga. Es ist auf jeden Fall Potenzial da. Es ist jetzt auf jeden Fall auch eine Idee da, wie man dieses Potenzial umsetzen kann. Also sie scheinen halt einfach eine Basis gefunden zu haben. Und so ein bisschen, also ich bin ja so ein bisschen, es hat mir auch ein bisschen weh getan, das Ganze anzuschauen. Weil es ist so die sind so ein bisschen das, was ich mir von dem Bulls eigentlich erhofft hatte.
1: Ah, okay, verstehe.
0: Also es ist so ein bisschen, eigentlich ist es, also sie haben diesen jungen Scorer. Sie haben einen Big mit Potenzial, gut, der ist jetzt nicht dabei, aber sie haben einen äh, Veteran Big geholt. Sie haben äh, einen Point Guard geholt, der dem Ganzen ein bisschen mehr Struktur Geben sollte es. Sie haben den Trade, sogar einen Trade mit den Wizards eingefädelt für einen 3D äh, Wing. Und <lacht> Das ist immer wichtig. <lacht> das ist, äh, ist ganz, ganz wichtig. Gut. Das ist die Basis für, je, für jeglichen Erfolg. Aber es ist eigentlich im Endeffekt, weil, wir haben wie gesagt, was wir halt oft über die Bulls gesagt haben, so während der, während der Offseason, so, sie haben jetzt halt irgendwie gute, gute Teil beieinander, eben, dass die, die Offense strukturierter abläuft, dass da jetzt halt einer da ist, der so ein bisschen auf den großen Positionen so ein bisschen, ja, sowohl team intern, also was, was das Zwischenmenschliche zwischenmenschlich angeht, als auch spielerisch irgendwie was so ein bisschen den, 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 das Klebemittel geben kann. Und bei den Suns scheint es gerade, ja scheint es gerade zu funktionieren. Beim Bulls nicht so optimal, aber <lacht> trotz dieser Sensation, die es in Charlotte, aber das ist halt, ich glaube, sie haben da diese Grundidee scheint zu funktionieren. Es ist, fehlt halt dann außenrum noch ein bisschen. Kommen wir gleich drauf. Was natürlich interessant ist, dass die Payroll schon relativ hoch ist. Also es sind jetzt, sie haben jetzt nicht so die die Riesen Möglichkeiten, zumal Aaron Baines Vertrag ausläuft Ende der Saison, der auch relativ also für seinen für seine für seinen Impact, den er mittlerweile hat als kommender Superstar in den nächsten zwei bis drei Jahren, je nach Entwicklung, verdient er mit 5,5 äh, Millionen rund verdient er eigentlich relativ okay. Das wird sich, könnte sich natürlich nächsten Sommer könnte sich das auch ein bisschen anders gestalten. Wenn Aber da, macht, ja, klar. da muss man natürlich dann schauen, wie sie, wie sie es genau wie sie es genau gestalten, aber da muss man natürlich auch den Saisonverlauf einfach abwarten, weil du eben, wie gesagt, du weißt halt einfach nicht, wie das Team dann aussieht mit Aiden, es ist jetzt, wir haben jetzt anderthalb oder knapp anderthalb Monate rum oder guten Monat rum und da kann sich natürlich auch noch einiges ändern also wie gesagt, wir sind jetzt noch nicht bei einem festen Bild wir, wir sind jetzt halt bei einem längerfristigen Muster, aber mal sehen was was jetzt dann genau, wie sich das Team, in welche Richtung sich das Team dann genau entwickelt, also auch jetzt halt, wann eben Rubio zurückkommt wann, wann Baines zurückkommt und äh, ja da mal gucken. Also die Prognose finde ich momentan noch relativ schwer. Also wie gesagt, ich finde nur einfach eine, es ist mal einfach, es war jetzt einfach mal wichtig, eine, eine, eine Basis zu legen und jetzt mal sich zu überlegen, wo wollen wir denn hin mit dem, was wir jetzt grundsätzlich mal so haben und dann kann man schauen, okay, was brauchen wir denn jetzt noch dafür? Was können wir halten, wer eignet sich dafür und dann wie geht es dann weiter?
1: Aber ja, wenn du grundsätzlich jetzt so auf die Tabelle guckst und wie, wie sich die Teams im Westen bisher so präsentiert haben, würdest du sagen, ihre Playoff-Chance ist eher über 50 Prozent oder eher drunter? Mm.
0: Ich würde sie wahrscheinlich, dadurch, dass du die Problematik hast mit, mit... Was heißt die Problematik? Einfach dadurch, dass du dein Team während der Saison umbauen, umbauen musst. Ich glaube, Monty Williams hat auch gesagt, dass dieser also dass der, die Rückkehr Aitens so ein bisschen ist wie, wie eine große Free-Agent-Verpflichtung. Das heißt, du hast halt, das, es ändert so ein bisschen die Dynamik. Das heißt, du musst ein bisschen musst ein bisschen schauen, wie, wie gehen wir denn mit Baines dann vor oder welche Rolle hat dann Baines weiterhin? Wie, wie bringen wir das zusammen? Weil Baines brauchst du ja auch irgendwie. Von daher würde ich eher... Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen... Ja, so, dass es da so kleine Growing Pains dann gibt. Und deswegen würde ich, würde ich wahrscheinlich unter die 50% gehen. Einfach weil der Start extrem heiß war. Ich meine, was man... Wie gesagt, was man halt sagen muss, dass sie, dass sie einen relativ verhältnismäßig schweren Schedule haben. Also obwohl diese vielen Heimspiele. Aber es war jetzt kein einfacher Monat. Und sie sind trotzdem mit einer fast ausgeglichenen Bilanz rausgegangen. Du hast jetzt halt... Ich meine, die Kings sind, sind am Kommen. Das ist jetzt ja. natürlich ein Punkt...
1: Mello, die Mello blazers genau, die kommen ja, auch wieder.
0: Genau, also haben, sie hatten jetzt auch den richtigen Aufbaugegner,
1: das war jetzt natürlich
0: auch wichtig. Und die Und, Spurs
1: sind auch erst tot, wenn man alle Köpfe abgeschlagen hat. Das stimmt, das stimmt. Wobei, Wobei die meisten diese, mittlerweile blutig auf dem Boden liegen, muss man dazu sagen.
0: Ja, es gab doch jetzt auch dieses, es gab doch jetzt auch diesen, diesen
1: Instagram- oder Social-Media-Skandal. Ja, also äh, wenn es einen Markt für Tomato Rosen gäbe, dann würde mich das interessieren. Aber ich weiß, ich weiß nicht, ob es den gibt. Ja, aber Dejante Murray hat ja, ist ja
0: angeblich, folgt den Spurs angeblich auch nicht mehr.
1: Ja, das, das habe ich auch gesehen, aber Dejante Murray hat gerade einen neuen Vertrag unterschrieben und ist so ziemlich der einzige Building Block, den sie so richtig doll haben. Also glaube ich nicht, dass da was passiert. Es Wer sei weiß, denn, es weiß, denn, er äh, gewinnt den Power Struggle gegen Pop nicht.
0: Wer weiß. Wer weiß. Ja, ich meine, das, das Ding ist halt, was, was den Suns zugutekommen könnte, dass jetzt so richtig mit Nachdruck schiebt, jetzt noch keiner von unten nach oben. Aber Kings, gut, Thunder, ich meine, ich, ich würde knapp unter die 50 Prozent gehen.
1: Das ist auch meine Tendenz, aber es hat auch damit zu tun, dass ich, also wie, wie du schon gesagt hast, irgendwie bei, bei Aiden einfach noch nicht so richtig überzeugt bin, dass dieses eine Spiel am Anfang, was ja wirklich gut war, dass das quasi der, der Gradmesser von jetzt an ist, weil wenn es so wäre, dann, dann sind sie vom Talent her, wenn gesund, glaube ich schon, vielleicht eins der besten Acht, neun Teams, also dann, dann haben sie eine Chance, aber ob das so reibungslos funktioniert, das weiß ich halt auch noch nicht. Eben. Mal schauen.
0: Und da sind wir an dem Punkt, äh, braucht das Team einen Trade? Ich, wir haben es vorher kurz gesagt, also im Endeffekt ist, ist Booker der einzig verlässliche Scorer, der für sich kreieren kann, der für sich, der auch mal so ein bisschen so die, ja, wenn, wenn die Offense mal nicht funktioniert, da so einen Ausweg finden kann für sich. Und das merkst du schon, wenn jetzt bei ihm nicht so viel geht, dass, dass es dann einfach ein bisschen stockt. Du merkst es auch gegen bessere Defensivteams, die sich dann natürlich ein bisschen mehr auf Booker konzentrieren können, dass es dann ein bisschen, ein bisschen schwieriger wird für das komplette Team. Also, ich meine, klar, man muss auch sagen, jetzt zum Beispiel gegen die Celtics hat äh, Rubio schon nicht gespielt. Also, das hat natürlich dann auch nicht geholfen. Also, Rubio kann dann noch ein bisschen, kann das Ganze noch ein bisschen ausbalancieren, zumindest. Aber da bist du natürlich auch, <lacht> äh, bist du auch an dem Punkt, dass ihm dass weiterhin ein. ein lenkender Point Guard fehlt Richtung, äh, hinter Rubio. Also Rubio war ja schon immer, also während seiner ganzen Karriere immer mal wieder raus und das ist halt so ein Punkt, Javon Carter eben ist jetzt, macht seine Sache schon solide, ist aber halt eher defensiv gefragt und da fehlt halt theoretisch noch ein, noch ein zweiter Playmaker, dann wenn, wenn Rubio mal raus ist und ich glaube, was ihnen halt wirklich helfen könnte, wäre noch ein zweiter Scorer, der den der auch mal den eigenen Wurf suchen kann. Da bist du natürlich auch wieder beim Punkt Aiden. Dem kannst du natürlich auch mal den Ball geben. Da musst du aber schauen, wie das halt dann nach, diesen, nach dieser Pause dann jetzt wieder ist, wie er, wie er dann reinkommt, wie er sich ins Team integriert. Also auch da grundsätzlich könnte es, könnte es definitiv nicht schaden, da so ein bisschen mehr Creation reinzubringen. Sie können auch Jamal Crawford wiederholen,
1: natürlich. <lacht> <lacht> ja, jetzt, jetzt wo Melo zurück in der Liga ist ja. und die halbe Liga jetzt dann ihre Agenda verändert hat und jetzt Lobby für, für Jamal Crawford macht, wer weiß.
0: Genau, genau. also das, das wäre natürlich noch eine Möglichkeit. Sie
1: warten ja auch noch auf Ihren Erstrundenpick, pick ne? auf, auf Ty Jerome. Der, also nicht, dass der jetzt dann der, der dynamische ja. Scorer zwingend werden muss, aber ist zumindest noch ein, eigentlich ein Playmaker, der ja. glaube ich wegen einer Knöchelverletzung bisher nicht dabei ist ne? und, und irgendwie mal in der G-League jetzt zum, zum, zum Aufbau war, aber noch nicht wieder spielt.
0: Ja, genau. Es kann, kann natürlich dann auch noch irgendwie, kann natürlich helfen, aber es ist natürlich, da hast du halt einen, einen Rookie, der dann auch ist. also das ist jetzt wahrscheinlich kurz eher langfristig dann, ja, ja,
1: auf jeden, die, 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 also, die
0: Hilfe dann, ja. also da, Trade würde T.U.C. helfen, wenn es die Möglichkeit gäbe, aber sie sind natürlich auch nicht, sie haben jetzt auch nicht die besten Voraussetzungen für den Trade. Ne? Also es ist halt auch so, also was jetzt, was jetzt, ich meine, Saric-Vertrag läuft jetzt aus, aber Saric verdient jetzt auch nicht wahnsinnig viel, das heißt, Dadurch, dass sie eh schon relativ viel an Gehältern ausgeben, ist es die Frage, was du da dann wirklich bekämst,
1: stattdessen, dann ja. Ja, sie haben, sie haben nicht unbedingt die richtigen Trade-Chips, also nee. auch von den, von den Verträgen her, das sind ja entweder, also relativ viel so ganz kleine Deals, dann halt der, also die häufig auch noch Rookie-Verträge sind, dann Booker der einen maximalvertrag hat bei Ubre habe ich gerade vergessen für wie viel der unterschrieben hatte aber hat ja, ja auch gerade erst 15 also jetzt ja, okay. dieses Jahr glaube ich 15,5 gut nächstes Jahr sind es gut 14 ah ja stimmt ja das wäre das wäre wär einer der quasi bewegbar ist aber ja. ist gleichzeitig auch jemand den sie eigentlich ja ganz gerne haben den, eben genau also den könntest du abgeben aber das hilft dir wahrscheinlich jetzt nicht wahnsinnig viel oder beziehungsweise ja. dann machst du dir vielleicht eine andere Baustelle dann auf Ja. Aber gut, ich meine, es ist halt bei so einem Team auch eh die Frage, ob das jetzt dann sein muss oder ob eben. man sagt, so wir sind jetzt eh total jung, wir wachsen jetzt erstmal ein bisschen und freuen uns darüber, dass es gerade mal ganz gut läuft.
0: Eben, ich meine, es ist eben, es, ist, es gibt natürlich gibt's noch ähm, Ansätze, wo du sagen kannst, da, da, da können wir was verändern, aber du musst jetzt natürlich eben nichts erzwingen, weil du bist ja auf einem guten Weg. Also es ist jetzt ja nicht so, dass, dass die Saison losgegangen wäre und man hat gewisse Erwartungen gehabt, Playoffs zum Beispiel, und es läuft auf einmal total mies, sollte es ja auch geben. Ja. Aber es ist eher so, dass du eben, ja, dass du, dass du eine Entwicklung sehen kannst, dass du merkst, dass das Team irgendwie zusammen wächst, wie du sagst und dass da halt, dann kann man sich das auch erstmal anschauen, dann kann man auch erstmal diesen Wachstumsschritt eben gehen und ich meine, und dann schauen, was dann im Sommer möglich ist, was dann, wer sich wie entwickelt über die Saison und dann eben entscheiden. Bandwagon Ranking, würde ich, würde ich eine 8 geben tatsächlich. Hm. Also hat, 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 auf, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, also ich meine, gerade am Ende jetzt mit den Verletzungen war es ein bisschen holprig. Aber es ist irgendwie cool zu sehen, dass da irgendwie was entsteht, dass da irgendwie eine äh, ganz nette Ansammlung irgendwie an, an interessanten Spielern da ist. Und ja, junges Team mit, mit, mit einer Idee, mit, mit Entwicklungspotenzial. Und ähm, ja, sie haben mit, mit Booker, finde ich, haben sie einen, einen potenziellen Star. Wir haben mit, mit äh, Rubio einen, einen klugen Point Guard. Und ich finde, es ist eigentlich eine ganz, ganz, ganz gute Kombination. Es macht auf jeden Fall Spaß zuzuschauen. Also, ich, ich werde den Bandwagon nicht komplett verlassen
1: potenziellen Star ist übrigens sehr vorsichtig ausgedrückt. Ich finde ich, ich finde man kann ihn schon als Star bezeichnen. Superstar ist vielleicht noch früh, aber Booker ist schon gut.
0: Booker ist schon sehr gut auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich wollte ich, ich wollte erstmal den, den kleinen C ins, ins, ins kalte Wasser hängen. So. Ah ja. <lacht> ich, ich schon. Ich bin schon wieder ein bisschen vorsichtig. schüchtern. Ja. Genau. Ähm, gut, dann noch äh, Nerd Warner noch ganz kurz. Also da haben wir die habe ich rausgesucht äh, 24,8 versus 22,9. Und äh, das sind die Faust-John versus Faust-Committed. Tatsächlich. Also die Suns ziehen quasi die meisten Faust der Liga pro Spiel und äh, begehen nur die 23 meisten Faust der Liga. Das ist gut. Das ist eine gute Kombination.
1: Da auch wieder Monty Williams. Gute Idee, guter Plan. Läuft. Jetzt fühle ich mich auf jeden Fall informiert. Bleibst du, bleibst du denn noch ein bisschen auf dem Bandwagon und denkst einfach, das ist jetzt deine quasi... Westrealisierung von, von dem Team, was äh, dessen Name nicht genannt werden darf? Du meinst meine
0: Ersatzdroge? Quasi? Ja, quasi, quasi also, die Ersatzbuletten. Ja, die Ersatzbuletten, genau. Ich, 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 doch, ich, ich werde schon so ein bisschen, bisschen dranbleiben, auf jeden Fall. doch. Also, es ist okay. wie gesagt, jede, jedes Mal, wenn ich... Ich meine, das, das Ding ist natürlich, klar, es ist, es ist dann auch so ein bisschen hart zu sehen, wie es halt auch gehen könnte, ne? Also, wenn du... Man muss, man muss sagen auch, also ich meine, Booker ist auch einfach also jetzt ein, ein kompletterer, besserer Spieler als Levin Also jetzt, wie ja. gesagt, keine Kritik an Levin sondern einfach Booker ist halt einfach gut.
1: Und ähm, von daher, ja. Aber es kann einem ja auch ein bisschen Hoffnung machen, wenn man bedenkt, dass die Tanzer über die letzten Jahre wirklich brutal wenig richtig gemacht haben ja. und sich sehr häufig lächerlich gemacht haben und jetzt vielleicht trotzdem den Weg aus dem, aus dem Tal irgendwann wieder rausbekommen.
0: Ja, und auch was halt was halt theoretischen mit mitbewirken kann.
1: <lacht> Verstehe ich jetzt gar nicht, Verstehe nee. jetzt gar nicht, wie wir darauf kommen. Nee, ich auch. Kam, jetzt, kam jetzt auch ganz spontan. Also habe ich, hab ich auch noch nicht näher darüber nachgedacht, natürlich. Nimmt Monty Williams denn Auszeiten, wenn es schlecht läuft, und redet dann mit den Leuten? Oder ist er auch einer der Meinung, dass sie ihre Dinger selber in den Griff bekommen? Ja, soll? weil in,
0: Auszeit, in Auszeitbox, der Auszeit boxt ja nicht aus, er holt Rebounds, oder? Also, <lacht> <lacht> er gibt ja überhaupt keinen Sinn.
1: Ich, ich liebe Boylan.
0: Ja, vor allem. Ich hoffe, er bleibt für immer. Ja, vor allem Monty, Monty Williams äh, jankt ja auch keine Spieler. Also er, er, bestraft, er nimmt ja keine Spieler einfach raus und, und bestraft sie dadurch. Ne?
1: Also ja, macht. Vielleicht sollte er aber noch damit anfangen. Vielleicht werden die ja. Suns dann ja noch besser. Ich meine,
0: Jim Boylan hat, hat äh, Zach Levine auf jeden Fall erfolgreich gekitzelt. Ja. Wenn man es, hat, es hat dann auf jeden Fall auch immerhin ein Spiel gereicht. Ja, es ist ja Jim Boylan.
1: Darf ich eine ja. ganz kurze, ne kurze Auszeit nehmen? Äh, ja, klar, ganz also, Moment. Ganz kurz heißt drei Sekunden oder trotzdem zwei Minuten? Ja, wir machen mal zwei Minuten
0: an, aber ich will eigentlich nur ein, kurz einen Gedanken machen, weil der, 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 der schwebt mir jetzt irgendwie so seit einer Woche so ein bisschen, ein bisschen durch den Kopf. Oh Gott, ich habe ein bisschen <lacht> Angst. Ne, es ist gar nicht so schlimm eigentlich. Los geht's. Weil, weil Was ich nämlich, also, was ich bei Boyden halt so geil finde, also er predigt ja immer so, ja, yeah, we have to play hard, spirit, Bulls across the chest. Aber sein Team spielt nicht so. Also weißt du, er, er macht so diesen, also wir hatten ja mal die Thibodeau die, die, äh, wo die halt wirklich hart gespielt haben, die halt wirklich, also wo es halt wirklich so dieser, wie man immer so sagt, so dieser Oldschool-Basketball in Anführungszeichen war. Aber das finde ich, halt, find ich halt das bezeichnen. Also Boylan ist quasi so dieser hard nosed Old School coach aber er kann seine, diese Philosophie, so diese Kernphilosophie, kriegt er überhaupt nicht aufs Team. Und deshalb muss er dann halt irgendwie, ja, so Shaq Harrison dann spielen lassen. Gut, das war jetzt natürlich auch gezwungenermaßen wegen Hutchinson-Verletzung und, und, äh, nicht Valentine's, der spielt ja eh, äh, mittlerweile spielt ein bisschen, wegen äh, Porters-Verletzung. Aber auch, deswegen spiele ich auch Ryan Archie nur so viel, weil er halt so quasi diese Mentalität, die Boylan gern hätte, irgendwie ausdrückt. Also nicht gegen Archie, ich bin ein großer Archie-Fan, aber es ist halt, finde ich für Boylan, bei allem, was halt außenrum oder was halt sowieso schon irgendwie komisch ist, was ich halt echt so finde, er hat, dass er dieses, dieses das, was er immer predigt, halt nicht aufs Team übertragen kann, allgemein. Und das finde ich halt, also da, das wäre so der letzte Punkt, der mir irgendwie zu denken geben würde. Ja, ihm fehlen halt so Typen wie Joachim oder, oder auch Butler wahrscheinlich. ne? Also natürlich, ist es, natürlich ist es eine gewisse Typfrage, aber du hast ja trotzdem kannst du, also diese, der, der Vergleich hinkt natürlich insofern, dass da, dass da tatsächlich also auch noch ein denk Deng und so und ein Taj Gibson dabei waren. Ja. Aber trotzdem eine gewisse, also, eine gewisse Identität, wenn du eine Identität vorlebst als Coach, solltest dein Team zumindest so ein bisschen, bisschen ausdrücken und ich finde, das ist halt überhaupt nicht der Fall. Also die Bulls wirken alles andere als tough, in Anführungszeichen. Also nicht, dass ich jetzt toughness predigen will, aber sie, so dieses wenn es spielerisch schon nicht läuft, dann
1: krallen wir uns wenigstens rein ins Spiel, finde ich, kommt relativ selten. Ja, das würde ich auch so sehen. Ich, ich finde auch, dass halt die tra äh, tragenden oder prägenden Spieler überhaupt gar nicht dieses diese Beißer-Mentalität irgendwie verkörpern. Also ja. ich meine, über Levine mache ich oft meine Scherze, aber Marker ist ja noch schlimmer. Also wie oft der sich einfach verzieht und untertaucht. Das ist ja keiner, der jetzt irgendwas an sich reißt. Also kommt auf jeden Fall kommt auf jeden Fall nie so rüber auf mich. Äh, dieses Jahr sowieso nicht. Ich, aber Ich weiß bei, bei Markan ja
0: nicht, was los ist. Ich weiß es nicht. Es ist, es ist komisch.
1: Vielleicht, vielleicht kommt ja auch einfach bald die neue Meuterei, nachdem es letztes Jahr einmal fast dazu gekommen ist. Ja. Und sie dann, besagten Coach, natürlich einen längerfristigen Vertrag gegeben haben. Äh, weil natürlich. Nicht. Weil äh, das ja klar ist. Ist es vielleicht doch irgendwann soweit. Aber er hat nach wie vor, glaube ich, ein sehr gutes Standing beim, beim äh, Front Office, oder? Ja, ich meine, er, er wählt Richtung Front Office auch immer die richtigen Worte. Ja, dann ist, dann ist doch gut. Und ich glaube von daher.
0: Ich glaube, ich glaube nicht, dass in naher Zukunft was passiert, ehrlich gesagt. Glaube ich auch nicht. Also. Keine Ahnung. Es ist. Es war, es war keine gute Idee, sich nicht mal genau mit der Situation zu beschäftigen was das Coaching angeht und ihnen ihm dann einfach einen, Vertrag, einen neuen Vertrag zu geben, ohne was gezeigt zu haben, wirklich.
1: Aber ich meine, ich, ich kann schon verstehen, weil ich, ich habe ihn ja äh, über den Sommer in, in Hamburg gesehen und äh, dachte dann schon auch, der, der Mann hat schon eine Aura. Ne? Und absolut, absolut. Äh, ja, ist er ist ja irgendwie auch ein witziger Typ oder irgendwie,
0: also ich glaube einfach nur also er hat halt einfach gewisse Schwächen, also es ist halt, und die funktionieren halt... Coaching? Ja. <lacht> Coaching? Oder wie meinst du? <lacht> ja, ja, bei Führung? Ich Strategie? Ja, ist, ich meine, allein, dass er halt die, die, die Spieler so ein bisschen dann, wie es immer so scheiße? schön heißt, unter den Bus wirft oder halt ja, halt nach außen sagt, okay, das war schlecht oder, oder halt, weißt du, ja, ja. Alles, alles nicht nicht so Kommunikation, gut. das können wir auch
1: noch als Schwachstelle mit rein. Ja,
0: Kommunikation ist, ist, nicht, ist nicht optimal. Und da, ja, wie gesagt, es ist auch ich bei Midrange-Jumper ein bisschen zu, also rauszunehmen ist okay, aber sie komplett, ich habe jetzt heute irgendwie noch eine Grafik gesehen, wo Wendell Carter Midrange-Jumper hätte nehmen können, aber, und die Zone war komplett zu, aber er darf halt irgendwie nicht. Und es ist, ja, naja. Egal, es sollte eigentlich nur eine kurze Auszeit sein. So viel zu den Buletten.
1: So viel zu den Buletten und damit zu den Kings. Ja, machen wir doch mit einem anderen Team weiter, was jahrzehntelang ein äh, Trauerkloß war und tatsächlich länger auf die Playoffs wartet als jede andere Franchise in der NBA. Äh, seit 2006, genau. Äh, da waren die, die Timberwolves waren lange das einzige Team, was noch länger gewartet hat. Aber dank unserem Freund Jimmy Butler und unserem Freund äh, Tom Silverdow haben sie es zumindest einmal hinbekommen. Jetzt versuchen das die Kings. Ähm, ich äh, fasse mal dann kurz den den Monat oder, wie ich vorhin schon gesagt habe, eigentlich eher so ihre bisherige Saison kurz zusammen. Also sie sind fürchterlich in die Saison gestartet, unter anderem mit diesem Spiel gegen die Suns, wo sie auf die Fresse bekommen haben. Sie haben in den ersten fünf Spielen nur Niederlagen kassiert. Im ersten Spiel hat sich Marvin Bagley halt direkt den Daumen gebrochen, fällt seitdem aus, scheint sich jetzt langsam wieder anzunähern, aber ist, wie gesagt, dann bisher in der Saison gar kein Faktor gewesen. Dann hatte man sich nach diesen fünf Spielen langsam angefangen äh, so ein bisschen in die Saison zu kommen. Es hatte sich gesteigert, dann hat sich aber im neunten Spiel gegen Atlanta De Aaron Fox auch noch verletzt, hat sich äh, den Knöchel verletzt, ist auch nach wie vor nicht so richtig klar, wann er zurückkommen wird. Also zwischenzeitlich hieß es mal in ein paar Wochen und dann hieß es wieder, ja, Timetable gibt es nicht. Also jetzt, letztendlich äh, ist man da so ein bisschen am Warten und die Kings haben, ob, äh, obwohl dann eigentlich alles relativ, darauf hindeutete, dass der Saisonstart und vielleicht die gesamte Saison erstmal voll vor die Wand gefahren wurde, haben sie sich halt trotzdem gefangen. Also sie haben ihr Spiel ziemlich umgestellt, darauf komme ich dann ja gleich ein bisschen zu sprechen, und haben ja seit seitdem Fox raus ist, haben sie vier von sieben Spielen gewonnen, immerhin äh, und dabei nur einmal deutlich verloren. Also vorhin habe ich ja schon gesagt, gegen Boston haben sie einmal mit einem Punkt verloren gegen die Lakers mit zwei. Also das Programm war jetzt auch nicht unbedingt immer das einfachste und trotzdem haben sie, wie gesagt, nur eine deutliche Klatsche bekommen. Stehen jetzt bei einer 7 zu 9 Bilanz und sind eigentlich eher ein Team im Aufwind, auch wenn noch nicht so ganz klar ist, wie, wie lange sie noch warten müssen, bis die, bis die Kavallerie kommt, sozusagen. Ja, ich,
0: ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, dass, dass es eigentlich so also nach dieser Fox-Verletzung so ein bisschen dass es keinen Bruch gab. Also da gehst du wahrscheinlich gleich noch drauf ein, aber ich finde es ich echt interessant dann zu sehen, also ich, spannend dann, wie sie genau, was sie am Spiel genau umgestellt
1: haben dann. Das ist eine bärenstarke Überleitung. Man, da, dafür bin ich bekannt. Ja, ja, man denkt, du machst sowas öfter. Ja. Also wirklich äh, beeindruckend. Ja. Also sie haben ihr Spiel halt extrem umgestellt. Das hatte, hatte schon mit, mit Fox angefangen. Also sie haben ja auch im Sommer mit Luke Walton einen neuen Coach bekommen, nachdem sich vorher Dave jäger eigentlich zwar einen guten Job gemacht hatte, aber sich wie schon in Memphis vorher anscheinend mit dem Front Office so ein bisschen verkracht hat. Sie haben auch Igor Kozkov geholt natürlich, der allerdings, also der jetzt als Assistant Coach dort ist, der allerdings im ersten Spiel gegen die Suns keine guten Ratschläge hatte offensichtlich, weil <lacht> es hat nicht so gut funktioniert, aber
0: vielleicht auch so alter Verbundenheit.
1: Ja, ich denke auch. Also was was die Spielweise angeht, sie haben insgesamt ihr Spiel extrem verlangsamt äh, im Vergleich zur ja. letzten Saison. Also letztes Jahr waren sie auf Platz 3 mit knapp 104 Possessions pro Spiel. Aktuell sind es 98,5. Das ist äh, Platz 27 in der Liga, also quasi fast genau das Gegenteil. Ähm, Walton steht da so ein bisschen auf, auf andere Offense, die so ein bisschen mehr auf ein äh, ja, äh, bisschen, bisschen langsamerem Setplay basiert. also sie, sie rennen einfach nicht so viel und seitdem Fox jetzt nicht mehr da ist, hat sich das halt noch weiter verschoben. Also jetzt gerade ist die Offense eigentlich sehr darum aufgebaut, dass offball screens gelaufen werden für, für Bojan Bogdanovic und Buddy Hield. Die halt einfach, das also muss man auch klar anerkennen, sie sind halt die klar besten beiden Offensivspieler, die sie noch haben. Und gehören beide, wenn sie einen guten Tag haben, zu den absolut besten Schützen der Liga. Deswegen macht es auch Sinn. Ähm, mhm. Es geht jetzt sehr darum, die beiden halt irgendwie freizulaufen. Und da passiert ziemlich viel abseits des Balles, weil es gibt eigentlich keinen richtig klassischen Creator mehr im Kader aktuell, also weil Corey Joseph, der jetzt der Starting Point Guard ist, in Fox Abwesenheit, ist halt eigentlich für seine Defense bekannt und ein Verwalter offensiv. Also es ist keiner, der total Freiräume schafft für andere und seine Aufgabe ist dann häufig, wenn halt einer um den Block rumkommt, den zu finden und die Spieler sollen dann auch abdrücken. Was an guten Tagen dafür sorgen kann, dass sie halt eigentlich gegen so ziemlich jedes Team gewinnen können, also einfach weil wenn man solche guten Shooter hat, sie haben ja auch noch Nemanja Bielica, der auch ein überragender Shooter ist, dann äh, kann da schon relativ viel gut gehen, sie sind aber auch sehr abhängig davon, also sie kommen nicht wahnsinnig oft zum Korb, haben da auch nicht wahnsinnig viele äh, Leute, die da irgendwie gut finishen können, da ist Rishon Holmes tatsächlich einer der einzigen, der das der das noch wirklich forciert, also der viel als Rimrunner eingesetzt wird, der auch eine bärenstarke Saison spielt, da können, äh, komme ich später auch noch ein bisschen zu, aber Insgesamt kann man sie offensiv auf jeden Fall als als im Moment ziemlich klassisches Jump Jumpshooting-Team bezeichnen, was vielleicht auch ein bisschen arg, arg eindimensional in der Hinsicht ist, aber halt auch gezwungenermaßen, einfach weil der wichtigste Offensivspieler der letzten Saison fehlt und mit Bagley auch noch einer, der wahrscheinlich auch eher Top 3, Top 4 ist. Aktuell ist halt wahrscheinlich der... Der Spieler, der am besten Offense für sich und andere kreieren kann, ist wahrscheinlich Bogdanovic, über den ich auch noch ein bisschen mehr sprechen werde, der aber jetzt auch nicht der, der klassische Playmaker ist. Also es ist es ist im Moment so ein bisschen eine Patchwork-Offense, die aber halt dadurch, dass man solche guten Shooter hat, teilweise trotzdem ganz gut funktionieren kann. Und ähm, sie gewinnen ihre Spiele, wenn sie die gewinnen zu einem recht ungewöhnlichen Teil allerdings auch also zu, zu einem recht ungewöhnlich großen Teil für Kings Verhältnisse auch dadurch, dass ihre Defense verbessert ist. Also okay. die war, also ist im Moment vom, vom Gesamtrating her fast exakt gleich wie letztes Jahr bei äh, 110, was absolut nicht gut ist. Aber sie ist besser geworden. Also sie sind in die Saison gestartet halt wirklich katastrophal. Hatten da glaube ich auch über die ersten fünf Spiele irgendwie ein Defensivrating von 115, was halt richtig brutal ist. Und sie haben dann aber unter anderem dadurch reagiert, dass halt Holmes reingerückt ist in die Starting Five. Dadurch Dwayne Deadman, der äh, nicht besonders gut in die Saison gestartet ist, äh, ist dafür auf die Bank gegangen. Und dadurch, also das Aktivitätslevel hat sich sehr verändert. So, du hast dann immer noch einige Leute auf dem Feld, die, die man att attackieren kann, wo das auch passiert. Also Hield wird nie ein richtig guter Verteidiger sein. Bogdanovic bemüht sich wesentlich mehr, ist aber immer noch jetzt auch nicht gerade eine Bank aber auch ein Joseph beispielsweise ist ja schon ein ganz guter Verteidiger. Barnes ist solide und sie, sie sind jetzt zumindest in relativ vielen Spielen eher mal in der Lage dann auch mal, wenn es sein muss, Stops zu unterbinden. Deswegen haben sie in, in engen Spielen auch eigentlich eine ganz, immer eine ganz gute Siegchance. Und das ist, glaube ich, etwas, was sich auf jeden Fall unter Walton auch verbessert, äh, verbessert hat im Vergleich zur Vorsaison.
0: Aber wie funktioniert es dann genau? Also... Wenn, wenn die Defense halt, also wenn, wenn die Einzelteile nur, nur größtenteils solide sind, haben welche Rolle, Also spielt Ariza irgendwie da eine Rolle
1: auch? Oder ist es? Nee, also <lacht> Ariza, das war, war zwar mal der Gedanke, aber also ich, ich werde ihn bei den, bei den Enttäuschungen vielleicht noch kurz erwähnen. Nee, aber also im Moment ist er gar nicht Teil des Teams. Aus, aus persönlichen Gründen ist er teilweise gar nicht mitgereist. Okay. Und wenn er spielt, ist er absolut nicht positiv ausgefallen, äh, aufgefallen bisher. Also mir jedenfalls nicht, sondern der Wurf ist bisher nicht da. Er bewegt, also ich meine, er war ja letztes Jahr schon nicht mehr unbedingt in jedem Spiel, der wahnsinnig engagierte Verteidiger. Das, äh, Wenn du letzte Saison schon auf dem äh, Suns Bandwagon gewesen wärst, <lacht> dann, dann würdest du das in, in der Hinsicht wahrscheinlich sehr gut bestätigen können. Ähm, nee, also er macht auf mich eigentlich den Eindruck, dass er mittlerweile ziemlich, ziemlich washed ist, wie, wie LeBron James es Was? ausdrücken würde. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die persönlichen Gründe gerade sind, aber also deswegen will ich da jetzt auch nicht irgendwie rumspekulieren, mhm. aber das ist auf jeden Fall bisher absolut keine Plusverpflichtung. Nee, also der Einfluss von Holmes ist relativ groß, also das ist zwar jemand, der jetzt nicht unbedingt immer alles perfekt sieht, aber der halt so ein bisschen hyperaktiv einfach in der Defense ist, also der ist ganz gut darin Lücken zu stopfen, ist halt auch schnell und athletisch, blockt relativ viel, verändert aber auch viele Würfe, also sie haben es im Vergleich so zu den ersten Saisonspielen mittlerweile viel besser hinbekommen, dass äh, halt am Ring nicht mehr so gut gescored wird, sondern, glaube ich, deutlich unter Ligadurchschnitt gegen sie abgeschlossen wird. Sie haben in Barnes ja zum Beispiel jemanden, der finde ich in, in der Team-Defense teilweise ein bisschen seine Schwächen hat mittlerweile, der aber individuell halt einfach ganz gut funktioniert. Also wenn wenn beispielsweise gegen ihn aufgepostet wird oder so, das funktioniert einfach nicht wahnsinnig gut, weil er kräftig ist und da dann auch weiß, was er zu tun hat. Joseph ist einer, der, der relativ viel kompensieren kann und den du vor allem auch dann auf richtige richtig gute Spieler ansetzen kannst und der ihnen das Leben schwer macht. Also dadurch, dass er jetzt offensiv nicht der Typ ist, der wahnsinnig viel Last tragen muss, kann er sich da halt immer relativ viel drauf konzentrieren und so. Selbst wenn sie individuell teilweise da jetzt nicht so überragend, ist, äh, überragend sind, sie strengen sich gefühlt einfach ein bisschen mehr an, weil sie auch irgendwie den, den Ernst der Lage so ein bisschen erkannt haben. Und ich glaube auch, dass die ersten Spiele der Saison allen so ein bisschen die Augen geöffnet haben. Auch Fox, der auch wirklich absolut nicht gut in die Saison gestartet ist und dass sie halt dadurch, dass sie jetzt halt ein bisschen Talentdefizit haben, sich da einfach deutlich mehr reinhängen. Also das ist zumindest mein, mein Eindruck. Okay. Vielleicht noch
0: ganz kurz die, die Offense, vielleicht kommst du auch noch beim, bei, bei der Prognose, weil du sagst, also sie spielen halt jetzt extrem langsam, letztes Jahr extrem schnell, glaubst du, wenn das ist jetzt vielleicht so ein, dass man das Ganze so ein bisschen verbinden kann, wenn Fox zurückkommt, also dass quasi diese, diese Lehren, die sie jetzt ziehen, glaubst du, dass es nachhaltig quasi ist und man damit dadurch quasi der, der, der eigentlichen Offense mit Fox noch ein bisschen, noch, ein, noch eine Komponente hinzufügt, die dieses Team
1: also auf lange Sicht äh, weiter nach vorne bringt? Das ist äh, tatsächlich eine ziemlich gute Frage und also ich wollte da schon auch bei der Prognose noch ein bisschen drüber sprechen. Allerdings ist das schon auch was, wo ich teilweise ein bisschen meine Zweifel habe, also okay. weil sie zum Start der Saison viele der Plays, die sie jetzt laufen, um halt Hield oder Bogdanovic frei zu bekommen, waren kaum zu sehen. Und eigentlich sollte es meiner Meinung nach, wenn man halt solche Schützen im Team hat, selbstverständlich sein, dass sowas mit drin ist. Letztendlich Fox hat ja seine Stärken halt gerade im, im im offenen Spiel, also so in, in Transition und ich finde auch, dass das halt zwingend ein Teil der Offense sein muss und ja. eigentlich sind die anderen beiden, also sind äh, Hield und Bogdanovic auch sehr gut dafür geeignet, also dass sie halt dann im, im Fastbreak die Flügel besetzen und da eingesetzt werden, aber es hat halt zum Start der Saison nicht gut funktioniert und also ich hoffe mal schon, dass daraus jetzt die Schlüsse gezogen wurden. Klar, ich meine, an sich, an sich denke ich mir aber halt auch, dass dass man das durchaus auch vor der Saison schon hätte wissen können. Also es hat, <lacht> Zumal es ja letzte Saison überwiegend gut funktioniert hat mit den mit den Dreien, dass das irgendwie, wenn man diese Stärken ideal einsetzen möchte, dass es halt auch wichtig ist zu laufen. Und Walton ja. hat da aber also zum Start der Saison halt wirklich relativ wenig Wert drauf gelegt. Da er aber, finde ich, seitdem Fox nicht mehr da ist, eigentlich die richtigen Adjustments rausgezogen hat, hoffe ich mal, dass das, äh, dass ihm das auch gelingt, wenn Fox dann wieder zurückkehrt. Wobei ich mir bei Fox vielleicht auch ein bisschen weniger Sorgen mache, weil der halt den Ball sowieso viel in der Hand hat und dadurch, glaube ich, auch schnell wieder reinfinden wird, wie sie wie sie Berkeley äh, reintegrieren. Das ist vielleicht noch ein bisschen die größere Frage. Aber okay. mal schauen.
0: Gut, Ich meine, so ein Team, das muss ja auch erstmal krabbeln lernen, bevor es laufen kann. Ne?
1: Ja, und ich meine, das ist das ist so ein bisschen das, äh, das Komische an den Kings. Also gerade auch, weil man halt, also letzte Saison war ja eigentlich krabbeln. Oder ja. vielleicht sogar ein kleines bisschen mehr. Sie waren so gerade dabei, sich ein bisschen aufzurichten und haben die starten ja schon fast. Ja, ja, genau. Also sie haben zeitweise ja auch am Playoff Platz geschnuppert. Am Ende haben sie dann zwar ein bisschen abgerissen in der Saison, aber es war, sie waren ja lange eigentlich auf einem ganz guten Kurs mhm. und dadurch, dass sich halt dann im Sommer der Coach verändert hat, relativ viele andere Sachen auch sich verändert haben. Ähm, hatte man jetzt so zum Start, finde ich, das Gefühl, dass sie ganz vieles neu neu irgendwie wieder lernen mussten oder beziehungsweise, ja, eigentlich ein neues System draufgelegt bekommen haben, was gar nicht so ideal zu ihren Stärken gepasst hat. Also ich finde halt, wie gesagt, wenn man so wie sie quasi in die Saison gegangen sind, du hast mit Fox den vielleicht schnellsten oder einen der schnellsten Spieler der Liga, du hast mindestens zwei der besten Shooter der Liga plus Bielica, den man da eigentlich auch mit reinrechnen kann, und du hast irgendwie so einen Monsterathleten wie, wie Bagley, der auch langsam einen Wurf bekommt, äh, ein Holmes, der auch, also der zwar im Sommer glaube ich eher eine, so ein Nebengedanke war, dass die den auch geholt haben, der sich aber wirklich ähm, da gut reingespielt hat, dass es halt auch noch so ein Athlet und Rimrunner Also Für mich ist dann eigentlich selbstverständlich, dass man versucht, so schnell wie möglich zu spielen. Also mhm. weil man da halt einfach Vorteile hat, die nicht so viele andere Teams haben. Das war gegen Boston beispielsweise teilweise zu sehen, das ist im Setplay, gerade jetzt, wo halt irgendwie so ein bisschen die Dynamik fehlt, ist es nicht so leicht, Punkte Punkte zu fabrizieren. Aber in Transition, selbst wenn du da nicht Fox hast, oder sondern einen Joseph oder einen Yogi Farrell von mir aus, solange du solche Shooter hast, plus dann jemanden, der irgendwie mit mit Dampf und Athletik am Korb finishen kann, an sich ist da, ja finde ich, ein absoluter No-Brainer, dass du versuchst, so viel fast Break zu spielen wie möglich. Also... Gerade wenn du auf beiden Seiten gegen unsortierte Defense dann irgendwie zwei elitäre Schützen hast, dann äh, ist das ja an sich eine gemorde Wiesen, wie, wie man bei euch sagt. Aber so schaut's aus. War zum Start der Saison nicht so viel zu sehen.
0: Er ja, ist vielleicht auch so ein bisschen dann, wie du auch sagst, so die, die Reibung, die halt entsteht, wenn ein neuer Coach ist, der vielleicht, der irgendwie eigene Ideen hat, die dann sich Teilweise mehr, teilweise weniger von dem unterscheiden, was halt vorher war. Und dann musste es halt erstmal so ein bisschen, dann hackt es halt irgendwie, auch bei, bei Sachen, die eigentlich offensichtlich sein sollten, also die du ja auch angesprochen hast.
1: Ja. Das war, das war so zur so spielweise, oder hast du dazu noch?
0: Nee, auch? nee. Jetzt, jetzt, ich fühle mich also, gut informiert. <lacht>
1: dann machen wir mit dem Spieler zum Zuschauen weiter. Ähm, Schön gesagt. Ja. Da hätte ich jetzt so ein paar Alternativen, aber ich habe mich am Ende für Bogdan Bogdanovic entschieden, weil er für mich auch derjenige ist, für den sich wahrscheinlich seit dem Fox-Ausfall eigentlich am meisten verändert hat. Weil er von den Leuten, die jetzt so da sind, wahrscheinlich eigentlich der, der Spieler ist, der am meisten mit dem Ball in der Hand anfangen kann, auch wenn er darin nicht, nicht unbedingt der Beste ist, muss man sagen. Also se sein Handling kann noch ein bisschen besser werden, auch seine, seine Übersicht im Pick and Roll. Also, er spielt teilweise schon, schon gute Pässe, so seine Assist-Zahlen sind auch massiv hochgegangen, seit Fox nicht mehr dabei ist, aber. Sagen wir mal, das, das ist noch etwas, woran er lernt, aber das macht ihn für mich irgendwie auch zu einem sehr interessanten Spieler. Und Also wenn man jetzt einfach mal nur so sich die Splits anguckt, ähm, nackte Zahlen Oktober, November, äh, also fünf Spiele im Oktober, 9,2 Punkte, 28 Prozent aus dem Feld, 27 Prozent von der Dreierlinie, 3,6 Assists, das waren so die ersten Spiele. Ah, und plus minus von minus 14 insgesamt über diese Spiele. Solide. Und November ist halt dann ein ganz anderer Spieler. Es sind 18,2 Punkte, 47% Feld, 44 von der Dreierlinie, ähm, 5,6 Assists plus 3,3. Spielt natürlich auch immer noch ein bisschen mehr mit rein, aber man kann daran so ein bisschen schon mal erahnen, wie sehr sich seine Rolle irgendwie vergrößert hat und ähm, wie wichtig er irgendwie auch dadurch geworden ist. Und für mich ist das so ein bisschen auch mit dem, was du gerade schon Gesagt hast, wie, wie, wie kombiniert man das dann alles mit Fox? Ist das für mich eigentlich somit die interessanteste Frage für den Rest der Saison? Ich meine, wir hatten ja, im, bevor, die, bevor die Saison angefangen hatte und Buddy Hield halt verlängert hat, haben wir auch schon mal darüber geredet, dass mein Eindruck eigentlich war, dass Bogdanovic und Hield vielleicht sich so ein bisschen, bisschen überschneiden vom Skillset her. Mhm. Also sind halt irgendwie beides so designierter Edelschütze, der jetzt defensiv nicht unbedingt. Äh, nicht unbedingt massiv gut ist und ähm, teilweise ein bisschen geringen Impact hat, was, was noch andere Sachen angeht. Und ich, ich finde bei Bogdanovic ist halt mittlerweile so eine gewisse Entwicklung in die Richtung zu erkennen, dass er halt noch dem Spiel noch mehr geben kann. Was ihn dann also was ihn einerseits zu einem sehr interessanten oder dem interessantesten Trade-Chip macht, den den sie haben, die Kings und gleichzeitig aber auch zu jemandem, der, wenn er die Defense die jetzt zuletzt wirklich ein bisschen besser wurde, noch ein bisschen mehr solidifizieren kann, der vielleicht halt auch einfach eine Option nebenhielt und Fox in der Starting Five werden kann. Das ist insofern halt relativ interessant, weil sein Vertrag sich ja auch dem Ende zuneigt. läuft aus und genau. Ja. Deswegen hatte ich ihn da auch immer so ins ins Gespräch gebracht, weil er eigentlich ein Skillset hat, was schon vielen fehlt, also oder was was viele Teams gut gebrauchen können, aber ich finde, er ist halt gerade in Kombination mit Hield, wenn die halt beide gleichzeitig on sind, macht das schon echt wahnsinnig viel Spaß dazu zu sehen, weil halt einfach jeder Wurf reinfallen kann und auch irgendwie jeder Wurf aus dem, also bei ihm ein bisschen mehr noch aus dem Dribbling, bei Hield halt vor allem, wenn er um Blöcke rennt, kann halt irgendwie alles reinfallen. Also das Spiel in Boston jetzt gerade, was sie ja verloren haben, wo Hield 41 Punkte macht, das ist, das ist schon relativ spektakulär, also gerade bei Leuten, die so einen schnellen Release haben und irgendwie ist das schon was, was man sich, wenn man kann, wahrscheinlich beibehalten sollte. Also, dass man beide behält, glaube ich, weil es gibt einfach nicht so viele Teams, die da mithalten können, wenn wenn zwei Leute gleichzeitig so krass heiß werden und das, äh, sie sind dazu halt einfach beide in der Lage. Was bei Bogdanovic halt auf jeden Fall noch eine riesige Lücke ist, jetzt abgesehen von Defense und was, glaube ich, auch essentiell dafür ist, dass es halt langfristig irgendwie miteinander funktioniert, dass er bisher ein sehr, sehr schlechter Finisher ist. Also in, in Ringnähe, da trifft er in dieser Saison bisher 45 Prozent, was halt schon echt sehr schlecht ist. Also Liga-Durchschnitt sind 57 Prozent. Da merkt man dann halt teilweise, dass er jetzt nicht irgendwie der der Modellathlet und auch nicht unbedingt ein Riese ist. Und das ist, finde ich, etwas, was dazu, also wo er noch was draufpacken muss. Aber insgesamt spielt er bisher, finde ich, eine sehr, sehr vielversprechende Saison, also seitdem, seitdem sich seine Rolle so ein bisschen vergrößert hat. Gleichzeitig auch eine, die die Kings vielleicht vor das eine oder andere Dilemma stellt.
0: Gäbe es denn irgendwie einen anderen Spielertypen, wo du jetzt oder sagst, für den würde es sich lohnen, ihn abzugeben oder, gibt, oder hättest du einen Ansatz quasi für einen für potenziellen Trade? oder
1: Sollen wir das schon vorweggreifen?
0: wir können das auch gerne Wir können auch gerne noch ein bisschen warten. Nee, also ich neige manchmal zu Ungeduld, weißt du?
1: <lacht> ja, nee, aber also passt ja an, an der Stelle dann. Also ich glaube, grundsätzlich haben die Kings eigentlich ein bisschen zu viele Spieler, die Minuten haben wollen und die eigentlich auch Minuten quasi rechtfertigen. Sie haben darunter aber zu wenig gute Verteidiger und auch ein bisschen zu wenig Länge auf dem Flügel. Also mhm. da ist halt Barnes jemand, der das... Der, also du weißt wie sehr ich Harry Barnes liebe <lacht> ähm, der hat der ist aber in diesem Konstrukt der Kings schon in Ordnung. Er, er verdient da viel er verdient zu viel Geld für das, was er macht, aber es ist schon okay nur sie haben halt auch noch jetzt noch mal richtig Geld gesteckt in, in Trevor Ariza und und so Leute und da die nicht wahnsinnig viel geben ist das eigentlich schon immer noch eine Bedarfsposition aber also für für einen Typen wie Bogdanovic, der wirklich gut ist meiner Meinung nach und auch noch deutlich besser werden kann müsstest du eigentlich schon halt einen richtig guten Spieler bekommen. Und ob das so ob das so machbar ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also da sehe ich jetzt auch nicht unbedingt die, die Person, die die Kings dann dementsprechend extrem weiterbringt. Also da würde ich im Moment wahrscheinlich eher eher dagegen, äh, dagegen tendieren. Shaq Harrison? Die,
0: bitte? Shaq Harrison?
1: Äh, zwingend, ja. zwingend. Am besten mit, äh, wie, wie läuft es mit Porter? Ich meine, fitter Porter wäre eigentlich super. fitter also, wäre ja, Habe ich mir auch der ich auch von der, der, aus der aus der letzten Saison ja. von den Buletten. Der war ganz gut. Der war ganz gut, ja.
0: Der, das dauert noch ein bisschen. Der ist jetzt noch mal ein bis, also, wie heißt das schön? Eher Wochen als Monate, wurde gesagt, aber.
1: Okay, wir, ja, sehr gut. Wir warten ab. Insofern, was, was die Kings, also die haben halt eigentlich fast alle Spielertypen so ein kleines bisschen zu viel, aber dann auch teilweise halt einfach nicht, mit der wahnsinnig hohen Qualität. Also ich glaube, im Endeffekt geht es mehr darum, dass man die Qualität vor allem auf der Bank ein bisschen anhebt, statt dass man jetzt irgendwie, da zig neue Leute braucht, ist es dann halt eher ein, zwei Leute, die, auf die man sich wirklich verlassen kann. Und Also ich glaube, das dachte man im Sommer, als man Leute wie Deadman geholt hat, der sogar eigentlich noch ein bisschen mehr machen sollte, der sollte ja starten, hat er auch am Anfang der Saison, war aber sehr schlecht. Und auch Reza, das waren ja eigentlich Leute, die jetzt quasi den jungen Kader so ein bisschen komplettieren sollten. Und das ist halt einfach noch nicht wirklich passiert, aber das sind für mich eigentlich alles keine, keine ähm, Positionen oder Personalien, wo man jetzt jemanden einen Trade-Chip wie, wie Bogdanovic opfern sollte. Okay. Also quasi
0: nur bei einem bei richtig guten Angebot würdest du schwach werden, als Diverts.
1: Ja, denke ich schon. Also einfach, weil er. Für mich immer noch einer der interessanteren jungen Spieler, eigentlich der Liga ist. Ja, absolut. Also, ja, finde ich, find ich eben auch. Also, ich glaube, in, in einer guten Rolle oder in einer, in einer, ich könnte
0: mir schon in einer größeren Rolle vorstellen, theoretisch. Einfach so mit dem, also gerade mit dem, was er offensiv irgendwie anzubieten hat. Ich habe nur mal, ich habe den Artikel da ja nicht gelesen. Ich glaube, The Ringer hatte irgendwie so einen Artikel, wo es darum ging, ähm, ist immer gut, wenn man einen Artikel da nicht gelesen hat und drüber spricht, <lacht> äh, wo es darum ging, ob die Bugs den Fehler, äh, den sie quasi gemacht haben, indem sie Brockton haben ziehen lassen, durch Bogdanovic irgendwie ausgleichen könnten halbwegs.
1: Interesting. Also für die Bugs offensiv, wird's schon für, offensiv würde ich mir da gar keine Sorgen ja. machen. Defensiv äh, ist er vielleicht nicht unbedingt perfekt für ihr Konzept und jetzt auch nicht wirklich zu vergleichen mit Brockton, aber gleichzeitig haben die Bucks natürlich dann auch absolut das Personal, um ihn zu beschützen. Äh, eben, eben. Von daher... Klar, wenn sie ihn kriegen könnten, den Bugs würde er schon extrem weiterhelfen, glaube ich. Aber. Das ist halt die Frage, was so als Gegenwert kommen kann, ne? Ja, da, da hapert es. Ja. Also zumindest jetzt auf die Schnelle, fällt mir da jetzt nicht wirklich ein, wie man, was was die Bugs bieten können, um, um ihn da irgendwie rauszulotsen. Nee, da adeben, Ich meine, dieser Janis soll ganz gut der, sein. Aber der das ganz passt okay. leider vom Vertrag her nicht ganz. Stimmt. Nächstes Jahr. müssen wir
0: ja noch Reza draufpacken vielleicht. Dann
1: kommen wir, kommen wir die Sache so langsam wieder. Ja, ja stimmt. Reza und Deadman. Ja. Das könnte passen. Ja, nee, aber genau. Aber die genau halt noch ein Pick mit drauflegen. Genau.
0: Ich, 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 ich wüsste es gerade auch nicht. Naja, schauen wir mal, was, was, was sich da so entwickelt.
1: Ja, ich, ich mache dann mal mit der Enttäuschung weiter. Ja. Weil da gibt es schon einige. also Vor allem war es bis zu seiner Verletzung für mich tatsächlich auch, auch Fox. Also, weil er sich im Vergleich zur Vorsaison meiner Meinung nach nicht nach nicht positiv nach vorne entwickelt gezeigt hat, sondern also defensiv wirkte das auf mich eher wie ein Rückschritt, also sehr unaufmerksam teilweise, hat sich dazu deutlich mehr Turnover geleistet, Seine sein Dreier, der letzte Saison ja so die Story war, weil er sich so positiv entwickelt hatte, ist ähm, deutlich zurückgegangen, Okay. Ähm, was natürlich nicht unbedingt das allerbeste Zeichen ist, also <lacht> Weil, ich meine, das war ja eigentlich bei allem Hype um Fox immer so ein bisschen das große Fragezeichen, ob dieser auf einmal nach oben geschossene Dreier, ob das, äh, ob das haltbar ist oder nicht. Also, weil er halt letzte Saison 37 Prozent von der Linie getroffen hat. Meistens 33 was jetzt auch noch nicht schlimm ist, aber es ist halt, es ist halt keine, keine positive Entwicklung ja. nach dem Motto. Aber da er jetzt halt dann eine ganze Weile draußen war, mal schauen, also deswegen, ich, ich wollte ihn jetzt hier erwähnen, aber ist jetzt nicht so, dass ich deswegen denke, man, man muss ihn abschreiben oder irgendwas. Okay. Also auch seine Leistungen haben zum Start der Saison natürlich ein bisschen darunter gelitten, dass sowohl Hield als auch Bogdanovic halt scheiße in die Saison gestartet sind und ihre Würfe einfach nicht getroffen haben und jemand, der dessen Job ist, zu einem relativ großen Anteil auch ist, äh, solche Leute zu füttern, ist natürlich ein bisschen davon abhängig, dass sie dass sie die Würfe dann auch treffen, von daher ähm, mal schauen, wie das läuft, wenn er wieder da ist. Die ja. Defensive und der Dreier, wie gesagt, machen mir ein kleines bisschen mehr Sorgen, aber gucken wir mal weiter. Dann bei den Enttäuschungen, ja, also Ariza habe ich ja schon erwähnt, kein, kein guter Eindruck bisher und Deadman halt auch, also war als Starter meiner Meinung nach eine Katastrophe und auch okay. einer der, der Gründe für den miesen Beginn, halt gerade defensiv. Ähm, der Wurf ist überhaupt noch nicht angekommen, ähm, hat moment 20% von der Dreilinie bisher getroffen, was er irgendwie so als, als äh, die, die große Stärke oder die große positive Entwicklung bei ihm über die letzten Jahre äh, eigentlich gewesen war. Also letzte Saison in Atlanta noch 38% von der Dreilinie getroffen. Dazu, er bewegt sich einfach teilweise auch wie ein, wie ein alter Mann. Also Wir haben vorhin über die tollen Blöcke gestellt, die, die Aaron Baines, äh, äh, darüber haben wir gesprochen, die Aaron ja. Baines stellt. Batman kommt dermaßen halbherzig zu Screens und das ist halt gerade bitter, wenn, wenn du so davon abhängig bist, dass du jemanden wie Hield oder Bogdanovic um einen, um einen Screen jagen kannst. Das ist halt dann relativ problematisch, wenn, wenn da nur so ein halbherziger Block kommt. Und das, Also in der Hinsicht ist einfach Holmes eine viel, viel bessere Alternative. Das ist die positive Überraschung, über die ich gleich spreche, nur noch ganz kurz. Mich enttäuscht es auch, dass, dass Harry Giles es einfach nicht richtig in die äh, Rotation schafft und das, obwohl mit Bagley jemand wieder ausfällt und Corley Stein jetzt weg ist und er bekommt es halt einfach trotzdem nicht hin. Was einerseits daran liegt, dass er alles fault, was nicht bei, nicht bei drei auf den Bäumen ist, also das ist schon einfach relativ extrem. Ja, und andererseits, es, es gibt immer so ein paar Aktionen, wo du das Gefühl hast, da, da blitzt dieses Potenzial durch, was er eigentlich hat und ähm, dann in anderen wirkt er irgendwie wieder völlig verschlafen und ich Machen wir Sorgen, ob es bei ihm quasi, ob die Lampe noch richtig angeht. Aber mal schauen. Okay. Okay. Das ist halt auch einfach schwierig, weil die Kings zu viele Leute haben auf den, also auch auf den großen Positionen, aber gleichzeitig dadurch, dass jemand äh, eh schon ausfällt und dann noch jemand wie Deadman eigentlich bisher auch ein Totalausfall ist und der es trotzdem nicht richtig reinschafft, ist halt ja schade irgendwie. Aber das
0: ist dann vielleicht auch irgendwie eine Rhythmusfrage, dann irgendwann, oder? Ich meine, wenn du eben, keine Kennen Ahnung. So sein. Ich
1: meine, er hat ja so ganz lange Pause gehabt wegen seinen Verletzungen.
0: Ja, eben, und dann, aber auch wenn du halt so viele Spiele auf deiner Position quasi hast, und dann nimmst du mal der, mal der, dann spielst du mal mit dem, mal mit dem, dann, dann spielst du da zwei Minuten, da vier Minuten, da, also weißt du, so dann ja. ist vielleicht, ja. Ich starte auch eine
1: Petition, Harry Giles braucht sein eigenes Team. Harry
0: B und Harry G, eigentlich, eigentlich, eigentlich wären die Voraussetzungen da, dass das funktioniert, aber.
1: Die beiden in Kombination könnte man bestimmt auch für Janis traden. Aber dann kann er sich nicht gegen die Lopez-Brüder durchsetzen. Nee, also ist schon, ah, ist schon gut, bitter. Stimmt, da haben wir. Wird sie noch wieder regeln. Auf jeden ähm, Fall. Aber ja, dann kommen wir noch kurz zur positiven Überraschung. Sean Holmes, ja. der zu einem wirklich nicht gerade äh, zu unterschätzenden Teil da, dafür verantwortlich ist, dass sie ihre Saison jetzt gerade schon ein bisschen gerettet haben. Also für, das ist natürlich noch früh, aber. Seine Hereinnahme in die Starting Five hat extrem viel verändert. Also über den defensiven Impact habe ich schon ein bisschen gesprochen. Dazu halt, ja, vorne ist er einfach extrem aktiv, sowohl als, als Off-Ball- als auch als On-Ball-Screener und Rimrunner. Stellt halt richtige äh, Screens, gibt so die, die fast einzige richtige athletische Komponente, die sie mhm. aktuell im Spiel haben. Also wenn man den Kader durchgeht, das ist ist einfach sonst quasi kein Faktor Athletik. Äh, er bringt sie aber. <lacht> Ist ein sehr aktiver Verteidiger und er macht einfach die Rolle, die sie ihm zudenken, füllt er einfach sehr effektiv aus. Also er schließt fast ausschließlich direkt am Korb ab, trifft da fast 70%, was natürlich gut ist. Hat natürlich auch relativ viel damit zu tun, dass es überwiegend Dunks sind. Ist trotzdem gut. Ansonsten beschränken sich seine Würfe quasi aus so relativ lustig aussehende, einarmige Push-Shots so vom Zonenrand. <lacht> die, die sieht man immer mal wieder, die kann er aber tatsächlich auch treffen. Was okay. Das sieht zwar jedes Mal, wenn er den nimmt, denkt, äh, denkt man so, das, das kann eigentlich nicht gut gehen. <lacht> aber es geht relativ oft gut. Und ja, insofern, wenn man bedenkt, dass sie, dass man im Sommer irgendwie bei den Kings ja echt viel darüber geredet hat: so, ja, so und so viele äh, Millionen für Joseph, so und so viel für Barnes, so und so viel für Ariza und für Deadman. Ähm, Holmes haben sie halt für knapp 10 Millionen über zwei Jahre bekommen. Kein Mensch drüber geredet und ist halt aktuell wirklich macht er einfach einen guten Job. Also da habe ich mir jetzt auch nochmal die äh, On-Off-Zahlen rausgesucht, weil sie in dem Fall einfach wirklich sehr sehr aussagekräftig sind. Also wenn er spielt, ähm, also die, die Minuten mit ihm, Offensiv-Rating 112,6, das ist der mit Abstand beste Wert bei den Kings. Defensiv-Rating 108,5 ist jetzt nicht berühmt, aber ist äh, besser als ihr sonstiger Schnitt, den, den sie haben. Ja, Net-Rating ergibt daraus plus 4,1, wenn er auf der Bank Platz nimmt. Offensiv-Rating von 97,1, was natürlich extrem beschissen ist. Ja, durchaus. <lacht> äh, <lacht> Defensiv-Rating von 110,1, Net-Rating minus 13. Also das ist natürlich bei so einem relativ frühen Zeitpunkt der Saison war alles mit ein bisschen Vorsicht zu genießen, aber in dem Fall irgendwie sehr sehr auffällig, wenn man bedenkt, mhm. dass halt sonst tatsächlich so ziemlich alle Rotationsspieler, die irgendwie wichtig sind, haben ein negatives Net-Rating, außer Yogi Farrell mit plus 1,6, <lacht> der auch eine deutlich geringere Rolle hat. Also, das ist in, insofern schon irgendwie veranschaulicht das ganz gut, was für, einen, was für einen positiven Impact Holmes da hat. Und das habe ich tatsächlich überhaupt nicht kommen sehen.
0: Ja, also, ja, du hast recht. Also, es war, er war tatsächlich jetzt. Ich, ich, ich versuche gerade so ein bisschen an unsere Sommerdiskussionen zu den Kings zurückzudenken, aber äh, Deadman oder auch generell, was was so rund um die Kings gesprochen würde, äh, nicht Deadman, ähm, Holmes war war nie so groß im, im Fokus eigentlich. Wir haben alle nur gesagt, wie gut die Verpflichtung von Dwayne Deadman ist zum Beispiel. Oder halt. Das du sagst.
1: ich nicht. Gesagt. <lacht> <lacht> also ich, ich, ich glaube, ich habe gesagt, viel zu teuer, aber schon okay. Nur mittlerweile sage ich viel zu teuer und eigentlich. Und nicht. Auch nicht okay. Nee, aber auch für den Preis, für den sie Deadman bekommen haben, ähm, das ist. In, in der Hinsicht, da, da kann man den, da kann man die Zigarette vor Vlade Divac ziehen.
0: <lacht> Holmes meinst du jetzt, oder?
1: Nee, Divaz, er hat ihn ja geholt.
0: Nein, nein. Für den Preis, für den sie Holmes bekommen haben, kann oh man Oh mein Zigarette Gott, ziehen. ja,
1: ja, selbstverständlich. Ja. Das ist äh, sorry, das ja. ist, ist schwierig.
0: Das ist okay, weil, weil wir diesen ganzen Neuverpflichtungen und diesen ganzen Bigs kann man auch mal durcheinander kommen.
1: Ja, er hat, glaube ich, übrigens exakt den gleichen Vertrag, den Ines Kanter bei den Celtics unterschrieben hat und ich wäre sehr für einen Trade.
0: Würde für beide Seiten Sinn ergeben, oder? Ja, also, wenn
1: eine Seite ich bin und die andere die Celtics, dann, äh, ja. wenn man dann vielleicht noch Holmes irgendwie mit reinnimmt, ja, klar.
0: Ja, ja, nee, absolut. Wie, wie glaubst du, wie glaubst du, dass es sich mit, mit Bagley irgendwie dann einspielen kann? Also wenn jetzt quasi, also Holmes sollte ja zumindest Teil der Rotation oder, oder ein fester Bestandteil, wichtiger Bestandteil der Rotation bleiben. Wie glaubst du, kann sich das mit Bagley dann vertragen, wenn er wieder zurückkommt?
1: Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube auch, also ich meine, sie, sie, sie haben ja Bagley zum Saisonstart tatsächlich als Power Forward gesehen und äh, wollen ihn anscheinend auf der Position aufbiegen und brechen einsetzen. Ich weiß nicht, ob ich das für die beste Idee halte. Also ich glaube, dass er eigentlich vom vom Skillset wäre es vielleicht zumindest dauerhaft am sinnvollsten, wenn er sich zum Center entwickelt und man dann beispielsweise Holmes für ihn von der Bank bringt und äh, also eine Möglichkeit, über die in in Kingskreisen, äh, wenn man das so nennen möchte, <lacht> diskutiert wird es beispielsweise, dass man halt sagt, Bogdanovic soll mit rein in die Starting Five, um da äh, neben Fox auch noch mehr äh, Playmaking zu haben. Dann hat man halt äh, die beiden plus hielt Dann packt man Barnes eine Position hoch, weil er eigentlich von dem, was er so kann, äh, sowohl defensiv als auch offensiv, vielleicht am besten als Vierer aufgehoben ist. Mhm. Und dann hast du noch einen... Äh, noch eine Position frei, die aktuell passt Holmes da wahrscheinlich besser rein als Bagley, weil, weil Holmes einfach ein aktiverer Verteidiger noch ist. Aber äh, wenn man, wenn man so sich so überlegt, wie die Entwicklung der nächsten Jahre sein soll und welche Rolle natürlich Bagley dabei spielen muss als ja, designierter Eckpfeiler äh, der Franchise, dann dann wäre das mhm. halt was, wo er sich hinentwickeln kann. Wenn sie auf Biegen und Brechen dabei bleiben wollen, dass sie äh, Bagley auf der vier lassen, das kann im Prinzip schon gehen, wäre aber halt einfach wichtig, dass, dass Bagley dann wirklich einen Dreier, den er ja in der ersten Saison so ein bisschen angedeutet hat, dass er den wirklich etabliert. Ich glaube, sonst okay. kann es mit beiden schon ein bisschen arge Überschneidungen geben. Da, ist, da kann man dann natürlich auch überlegen, ob man dann wieder sagt, okay, dann doch eher Deadman rein, einfach nur aus dem Grund, dass der halt Dreier treffen kann, theoretisch. Also im Moment nicht wirklich, <lacht> aber, aber theoretisch. Und bringt dann halt vielleicht Holmes einfach für für die Minuten, die ähm, Bagley oder Deadman nicht auf dem Court sind. Also ich, ich glaube schon, dass sich das irgendwie, von der Rotation her wird das schon gehen. Die Frage ist halt, wie gut die beiden jetzt wirklich nebeneinander funktionieren. Und ich glaube, das hängt schon sehr mit der Entwicklung von Bagley und seinem Offensivspiel ab. Weil wenn beide quasi den designierten Rimrunner machen, dann ist es vielleicht einfach wirklich ein bisschen zu arg von der Überschneidung her. Aber an sich kann ja Bagley ja. einfach offensiv noch viel mehr als, als Holmes. Man schon dazu sagen. Also, dem kann man ja auch den Ball geben und sagen: Jetzt mach mal. Ja, jetzt mach mal, jetzt find mal irgendwie einen Weg zum Korb. Und das, das ist ja. halt etwas, was, was man mit Holmes jetzt nie machen würde.
0: Okay. Ja, gut, und ich meine du möchtest natürlich auch, wenn Fox dann da ist, möchtest halt vielleicht auch noch ein bisschen Platz in der Zone haben, dass der da auch nochmal hin und wieder reinziehen kann. Genau.
1: Das ist halt die Frage. Also, wenn, wenn Bagley da quasi immer noch als, oder wenn der primär als jemand eingesetzt werden soll, der eher so in Richtung Zonenrand agiert, dann gibt es da doch vielleicht ein bisschen zu, zu viele Überschneidungen
0: wie sieht es allgemein so aus, prognosentechnisch für die Kings jetzt. gefangen und jetzt?
1: Ja, es ist äh, wirklich, glaube ich, sehr davon abhängig, äh, in welcher Form Fox zurückkommt. Also weil ich habe irgendwie schon einen relativ großen Respekt davor, wie sie das jetzt geschafft haben, ihr, ihr Schiff halt über Wasser zu halten. Also und sich quasi zu fangen in einer Situation, die wirklich nicht einfach war. Ich glaube aber, dass mhm. es halt, so wie sie momentan spielen, das geht jetzt gerade gut, aber es wird auf Dauer zu eindimensional sein, also weil wenn die Teams ein bisschen mehr gescoutet haben, ein bisschen mehr, mehr Einsichten haben, dann werden die halt schon auch erkennen, okay, es gibt jetzt letztendlich drei, vier Plays, die man immer wieder sieht, mit denen sie halt versuchen, ihre Schützen frei zu bekommen und wenn man ihnen die mehr oder weniger gut nimmt, dann sind da jetzt im Moment nicht so viele Alternativen und mhm. Fox ist im Prinzip ein Spieler, der das sehr gut, glaube ich, kompensieren kann. Und wenn es jetzt eine reine Talentfrage ist, bin ich eigentlich sicher, dass die Kings die Playoff er Playoffs erreichen können, zumal ich auch die Konkurrenz im Westen jetzt nicht so überragend gut sehe. Aber es ist halt einfach die Frage, wie schnell ihnen das gelingt und wie, wie flexibel dann auch Walton ist. Und wie, ich meine, Be Bagley ist halt für mich auch noch ein absoluter X-Faktor. Der ist jetzt ein bisschen näher daran, ähm, wieder zurückzukommen. Für mich halt relativ schwer einzuschätzen, wie der, wie der sich dann machen wird. Aber insgesamt würde ich schon sagen, dass die Chancen der Kings auf die Playoffs wahrscheinlich ganz knapp über 50 Prozent liegen. Aber das ist okay. das ist immer noch da ein bisschen ähnlich wie bei den Suns ist und man sehr schwer nur eine Prognose treffen kann.
0: Zu viele Variablen einfach noch, weil also aufgrund von Rückkehrern, die das, die, die Statik deutlich verändern werden.
1: Ja, also für mich gibt es halt im Westen eigentlich sechs Teams, die ich sehr sicher in den Playoffs sehe mittlerweile. Mhm. Also die LA-Teams natürlich, die Nuggets, die Rockets, äh, die Jazz und auch die Mavs. Und dann ja. kommt dahinter... Also, dieser Doncic soll ganz gut sein, habe ich gehört. Der ist okay. Und danach sind es dann wahrscheinlich irgendwie so vier Teams, die sich um die restlichen zwei Plätze kloppen. Also die Wolves, die Suns, die Kings und die und die Blazers. Also die einfach aus Re Respekt vor Lillard nicht abzuschreiben sind. Ja, die Sun, ich meine, die Spurs kann man von mir auch noch als halbes Team damit reinnehmen, aber also ich glaube schon, dass die Kings da eigentlich, wenn alles gut läuft, dann können die das schon, können die das schon packen. Aber ich würde jetzt doch keine keine Wetten darauf abschließen. Aber es ist ein geiles
0: Quartett irgendwie, ne? Also wenn wir ja. so vor der Saison, dass das jetzt das quasi das, das Quartett das ist in der Western Conference, die sich oder das sich um die die letzten vier Plätze streitet, ja, hätte sie cool machen können.
1: Weil es alles Teams irgendwie mit klaren Schwachstellen sind. Da, also, ja. das finde ich auch insgesamt eigentlich ganz ganz angenehm an dieser Saison bisher, dass man halt nicht, nicht so richtig ein, ein Überteam hat, sondern dass es einfach viele gibt, die richtig gut sind. Also, die Clippers kann man vielleicht noch als, am ehesten als eins nennen, was so gut wie keine Schwächen hat, aber sie haben bisher ja auch keine Konstanz so richtig und, oder jedenfalls nicht richtig dauerhaft gezeigt und. und sie haben jetzt erst den wichtigen Teil haben sie jetzt, oder einen besonders wichtigen Teil haben sie jetzt wiederbekommen quasi. Genau. Und wie oft man, die, die beiden wichtigsten Teile im Lauf der Saison gleichzeitig auf dem Feld sehen wird, ist das, das auch noch immer alles eine offene Frage. Also Absolut. irgendwie wirkt es da auch im, im Westen, finde ich, ein bisschen, bisschen offener und variabler, als man das jetzt so vor der Saison zwingend sehen musste. Auch wenn der Westen vielleicht in der Spitze gar nicht so brutal ist, wie man wie man dachte. Ich meine in der Breite. Ja, genau. Da bin ich auch so ein bisschen überrascht eigentlich,
0: dass es da dann irgendwann doch irgendwie gefühlt deutlich abfällt. Ja. Also hatte hat man so nicht gedacht.
1: Bleibst du dabei? Äh, ja, also ich, ich, ich werde sie mir auf weiterhin auf jeden Fall einigermaßen regelmäßig angucken, weil es mhm. einfach Bock macht. Auch diese, diese Heat-Checks gucke ich mir einfach ganz gerne an. Äh, auch ein mhm. Gelitzer beispielsweise, über den ich jetzt nicht so viel gesprochen habe, dem, dem schaue ich einfach gerne zu offensiv, weil der einfach echt clever ist. Und also Was ja. zum Beispiel auch noch eine, eine Sache ist, die man relativ oft sieht bei den, bei den Off-Ball-Screens, ist, das halt wenn... Bogdanovic und Hield mal beide involviert sind und die Defense nicht so richtig weiß, auf wen man sich jetzt am meisten konzentrieren muss und Hield dann eher so raus rauspoppt, dann ergibt sich teilweise die Möglichkeit für Bogdanovic halt zum Korb zu kommen, wo dann halt wirklich kein Mensch mehr ist. Und dabei gibt man den Ball irgendwie häufig Bielica, der irgendwo am Zonenrand steht und der dann halt den perfekten Pass reinspielt. Und also so kommen die halt auch häufig an, äh, an Layups, die komplett unverteidigt sind, wo dann auch ein Bogdanovic mal finishen kann. Also das, das sind okay. irgendwie mal so ein paar Plays, wo man denkt, okay, die beiden kennen sich ganz gut, die haben, die mhm. haben ein gutes Verständnis füreinander, das, das macht dann schon Spaß. Also ich würde ihnen auch insgesamt ein Bandwagon-Ranking von von acht tatsächlich geben. Also okay. genau wie mit den Suns, weil sie meinen Homie Harry B haben, <lacht> weil sie Buddy <lacht> und Bogi haben, ja, weil sie irgendwie halt auch einfach ein, ein Fable dafür haben, äh, unterhaltsame Spiele zu zu liefern. Also es gab jetzt in, in äh, zumindest seit diesem verheerenden Saisonstart gab es nicht viele Spiele, die jetzt irgendwie schon Stunden im Voraus entschieden waren, sondern häufig mhm. wurde es echt einigermaßen eng. Macht schon, macht schon Spaß, denen zuzugucken. Ja, muss, muss ich auch mal öfter reinschauen, glaube ich.
0: Es klingt auf jeden Fall alles interessant. Ja.
1: Jetzt brauchen wir noch, jetzt brauchen wir noch Futter für, für die Nerds. Ich meine, ein paar Sachen habe ich jetzt ja eh schon genannt, auch mit Pace und so, aber ja. was ich noch ganz interessant fand, was sich glaube ich, nämlich auch noch bessern kann, ist, dass sie pro Spiel 7,1 Aktionen offscreen haben, also Abschlüsse nach, nach Screens nehmen, was äh, für Platz 6 in der Liga gut ist. Sie machen daraus allerdings nur 0,97 Punkte pro Possession, was okay ist, aber halt einfach nicht so überragend, wenn man bedenkt, dass sie da halt eigentlich äh, absolut überragende Schützen haben, was mhm. aber auch ein bisschen dafür spricht, dass einfach hielt gerade in dieser Saison noch nicht auf dem Niveau ist, wo er letztes Jahr war. Also da hat er seinen Dreier einfach insgesamt konstanter getroffen. Und ich glaube auch, dass er da halt wieder hinkommen wird und dass dieser Wert dann auch nochmal ähm, hochgeht. Und okay. jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, weil ich noch was zum Vergleich hatte. Ich finde nur die Zahl gerade nicht. Ähm, mir, genau, ich hatte nämlich bei dem zu dem Anlass mal halt geguckt, wer, wer letztes Jahr da so als, als Vergleichswert her, herhalten kann. Das muss ich jetzt ja einmal kurz... Geduldig sein, ich hab's gleich. Also das, was ich gerade von den Kings genannt habe, waren an sich schon ganz gute Werte. Jetzt mal ja. die Warriors in der letzten Saison. 14,5 Possessions, also über doppelt so viele und mhm. 1,13 Punkte äh, pro Possession, was ja einfach so nochmal 100.000 Mal besser ist ja. <lacht> als alle anderen. Also man könnte sagen, die Warriors waren letzte Saison in, in Sachen Shooting ganz gut.
0: Ja, die hatten da ganz gut eine solide Ausgangsposition eigentlich. Die einzelnen Teile passten ganz gut zusammen zu diesem Konzept. Ja,
1: und es war halt auch einfach so, der mit der zentrale Faktor in ihrer Offense.
0: Ja, ja damit haben wir eigentlich Bandwagon Nummer 1, sind wir im Bahnhof eingelaufen jetzt, ne? Ist korrekt. Es hat tatsächlich Spaß gemacht. irgendwie Jetzt ist natürlich die Frage, wie es nächsten Monat weitergeht.
1: Wahrscheinlich mit anderen Wo müssen
0: wir einsteigen? Wo müssen wir einsteigen? Soll ich dir zuerst sagen? Sag du mal mir zuerst, ja. Ich mache das jetzt nämlich spontan. <lacht> ich würde sagen, dein Zug fährt nach Memphis.
1: Nice. Ich hoffe, also, das ist allerdings relativ bitter, wenn wir das ähm, mit der letzten Saison bedenken, wo die Teams, die ich bekommen habe, dann immer, denen immer irgendwas Schreckliches passiert ist. Weil, ja. wenn man so ein bisschen darauf achtet, wie Jamoran spielt, der. <lacht> Ja, man, wenn er zum Korb geht, äh, irgendwie gefühlt danach auf dem Boden liegt und äh, das vollkommen übertreibt, mache ich mir jetzt ein bisschen Sorgen, aber naja, gut.
0: Das stimmt, das Gefahrenputz, ist auf jeden Fall gestiegen. Und war nicht jetzt kürzlich auch was mit Jar Moran, dass er ja, irgendwie. Ja,
1: vorletzte Nacht. Also ja. in der Nacht auf Dienstag.
0: Genau, da, ja, aber nichts, nichts Schlimmes passiert, ne? Nee. Okay, dann halte ich bitte zurück. Wir wollen den guten <lacht> Jar noch ein bisschen, bisschen bewundern. Aber ich denke, am Ende ist es eigentlich, also finde ich, finde ich so vom, vom, Setup her einfach ganz interessant. Also da, dass man da mal so ein bisschen näher fährt, wie das alles so zusammenwächst.
1: Läuft. Nehme ich, mache ich. Ich, äh, gebe dir dann, in diesem Fall, die Zauberer.
0: Die Zauberer? Ja.
1: Sehr schön. Weil wir den Osten nicht die ganze Zeit diskriminieren müssen. Und, ja. äh, weil ich finde, dass die, die offenste Zauberer Bock macht. Also, äh, unter anderem, wegen unserem, äh, Edelgast, von neulich Mo Wagner, ja. der tatsächlich einfach bisher eine richtig gute Rolle dort spielt. Auf äh, jeden Fall. Außerdem ist Davis Berthans einfach der, der, der Mensch gewordene Flammenwerfer, was mir irgendwie auch relativ gut gefällt. Und, und Biel macht sowieso ja. Laune. Deswegen die Zauberer, die sind. Ja,
0: finde ich gut. Nehme ich gern. Ich glaube, Offensive, Offensive Rating sind sie auch eines der besten Teams, ne?
1: Sie waren zeitweise. Oder auf waren Platz sogar Platz ganz vorne sogar teilweise, ja. Eben. Sind sie jetzt, glaube ich, nicht mehr, aber in der Top 5 müssen sie noch sein. Ja, sie haben auf jeden
0: Fall, also es hagelt auf jeden Fall regelmäßig relativ viele Punkte. Ja, an zwei sind sie, hinter dem Maps. Ja, nicht okay. schlecht. Ist okay. Ja, nehme ich gern. Weiß. Wunderbar. Ab nach Washington. Und ja, jetzt sind wir eigentlich fast am Ende, aber natürlich noch nicht ganz. Weil, wie gesagt, wir sprechen es immer wieder sehr gerne an. Service ist, ist Teil dieses Podcasts und zwar immer. Deshalb legen wir euch für den Sonntag, legen wir euch äh, box.com ans Herz. Genau dort kommt nämlich Lakers gegen Mavs. Und es könnte ja ein durchaus interessantes Spielchen werden.
1: Ne? Würde ich auch sagen. Würde sagen, dass dieser, die, dieser Lukas Doncic äh, ist ja bisher ganz gut. ja Antonio Davis ist auch ganz gut. <lacht> LeBron ist immer ganz Und gut.
0: Le LeBron Hans ist auch nicht Christoph schlecht. Christoph Porzingis ja. ist,
1: äh, ja, geht so, <lacht> genau. aber ist okay. Ja. Und, äh, aber hat, hat
0: auch seine lichten Momente auf jeden okay. Fall. Ja. Es, 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 es wird spannend, es ist geil. Ich hoffe, ich, vielleicht wird es ähnlich unterhaltsam wie, wie Math Rockets am Wochenende, am Sonntag. Ja, das hätte was. Also, auf jeden Fall kann man, kann man sich gerne anschauen und äh, damit würde ich sagen, sind wir jetzt am Ende. Also Bandwagon Nummer 1 ist, ist damit abgehandelt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Wir hoffen, wir konnten euch da so einen kleinen Einblick geben und ja, schreibt uns natürlich gerne, wenn ihr gerade zu dem Format noch ein bisschen Anregungen habt, dass ihr euch Sachen, die euch gefehlt haben, Sachen, die euch vielleicht zu viel behandelt wurden oder was wir da noch in Zukunft eventuell ändern können, schreibt es natürlich auch sonst gerne an, wenn ihr Fragen habt und ja, ansonsten natürlich abonniert sehr gerne auf Apple Podcasts bei Spotify, wenn ihr es nicht schon getan habt. Hinterlasst uns bei Apple Podcasts gerne Rezensionen, wenn ihr das wollt und ja, jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und hoffentlich hören wir uns dann nächste Woche wieder. Reingehauen!
1: Reingehauen!